0: Ich bin ja, grundsätzlich habe ich kein Problem mit der Idee, dem Konzept Pride Month. Komma aber. Aber, ja. Also wenn ich mir da abends zum Kochen meinen Dedicated Alternative Music Sender BBC 6 anmache, dann will ich nicht Madonna und Kylie Minogue in Dauerschleife hören. Das ist... (lacht) Das muss doch auch anders gehen.
1: Nicht nach dem Brexit.
0: Ich <lacht> habt ja nichts.
1: Tja. Ich habe die Tage so eine schöne ähm, GLaDOS-Portal-Adaption äh, 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 gesehen von Pride Month, wo die dann irgendwie erzählt, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, es wurde festgestellt, dass äh, LGBT-Themen für Firmen umsatzfördernd sind. Aufgrund dessen haben wir unser Logo nun bunt gemacht.
2: Mhm. Ja,
3: das ist wie Greenwashing nur mit Regenbogen. Das ist also.
1: Genau.
4: Munchies oder wie es auf Deutsch heißt, (lacht) Breitmampf.
1: Der war mir noch nicht vertraut.
0: Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 415. Hallo Angbo. Sanfte Grüße. Hallo, Risto katz
2: 415. Wo soll das nochmal enden? Keine Ahnung. Hallo Judith. Hallo Spotto. Hi. Dir geht's gut da oben? Ja. Passt schon.
1: Äh, können wir hier eigentlich auch noch mal ganz kurz äh, erzählen, wie dein und äh, dass sich die Tage glücklicher Post erreicht hat? Oder war das irgendwie gar nicht so The- Thema in der Sendung? Ich weiß das gar nicht mehr. Doch, war's. Okay.
4: Länglich, der Prozess, der Prozess äh, wie man denn an äh, solche Reisedokumente kommt, äh, war länglicher Thema.
0: Ja. Ja, hat, hat mich ein wenig äh, beschäftigt. Inzwischen, also was heißt inzwischen, es wurde mir gesagt, zwei bis drei Wochen würde es dauern, wohl eher drei Wochen. Nach äh, anderthalb Wochen hatte ich dann hier äh, meinen Sicher-Deliver-Umschlag durch die Tür geschmissen bekommen, ohne da auch irgendwie einen Empfang bestätigen zu müssen. Äh, aber ja, jetzt halte ich meinen neuen Reisepass in der Hand. Ja, so super. Under promise over deliver also, ne?
1: gesagt, das Leben als Podcaster gibt einem gewisse Privilegien. <lacht> Meinst du? Ja. Das habe ich auch dem Jörn mal erzählt, äh, als irgendwie äh, Getränke bestellt und so. Kann ich noch ein zweites Glas haben?
2: Natürlich. Das Leben als Podcaster gibt einem gewisse Privilegien. <lacht> ich bin aber, also... Ein bisschen enttäuscht. Mein, mein
0: alter Reisepass wirkte stabiler. Du sollst da
4: nicht drauf rumkauen.
1: Geht ja auch in stabilere Länder. <lacht>
4: <lacht> ja, zwei Cuts. Soll ich äh, hier zwecks des Podcasts und den Vorzügen äh, vielleicht schnell äh, deinen Track hier noch in Überholspur äh, umbenennen?
2: Äh, wenn dir das nicht zu so riskiert ist. Mein
4: Leben auf der Überholspur. <lacht>
2: Premium-Track? Mhm.
1: Irgendwer hat auch wieder vorgeschlagen, free Hugs t shirt auf dem Pottstück zu tragen und ich überlege immer noch, ein Premium-Hucks-T-Shirt zu ja,
4: besuchen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wegen den anderen T-Shirts. Die hier mit, äh, was war das? Was, 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 was ich, was ich, was, ich dir, was ich dir geschickt hatte, das Bild. Äh, Datenschutz ist, äh, Diebstahl, ah, äh, Diebstahl am
3: Konzerneigentum. <lacht> Nein, Privatsphäre ist Diebstahl am Konzerneigentum.
4: Ja, genau. Den fand ich echt schön.
1: Ja, ich habe den gelesen und es ist wirklich so, Alter. Es war halt, und ich, ich habe diese,
4: hab ich ich hab diese Karte bei, bei, bei äh, Jinx in der, äh, in der Küche hängen gesehen und dachte mir so, ich habe direkt an dich denken lassen. Ja, ich auch. Das
3: war so ein Voll-DH-Zweikatz-Moment. Mhm. Ja.
1: Ich habe das dann hier äh, in der Familie rumgeschickt und äh, aus 10 Metern
2: Entfernung kam dann so 5 Sekunden später ein, Wow. Ich möchte, wie würden Sie Ihr Geschäftsmodell
1: beschreiben? Ja. ja. Freut mich, dass Sie fragen. Ich wäre sonst von mir aus auch schon drauf gekommen. Nee, das ist also wirklich Wobei ganz ehrlich, ich glaube, dieses Jahr werde ich, was podcast emotionalien angeht, nicht
2: so viel vorbereiten. Ich äh, habe eh schon das Gefühl, ich müsste noch viel mehr machen, als ich bisher getan habe. Muss ich die Liste nicht noch länger machen. Ich habe
1: ja immer noch vor, äh, ein paar neue auf der Bühne zu spielen und äh, ich habe eine fantastische äh, Sprecherin für die Stimme von Freund Computer gefunden. Und natürlich habe ich es immer wieder und immer weiter versäumt, ihr dann auch mal Texte zu liefern, die es einzusprechen gilt. Bis ich zufällig gestern Abend von ihr hörte, ja, äh, heute noch. Danach sind, äh, bin ich meiner Familie im Urlaub. Und ich so, ähm, Geht's denn weit
2: weg? Ist es denn wenigstens schön lang oder... Äh, ja, knappe Woche. Es Geht. Das, das schaffe ich. Also machst du es machst du's dann in, in knapp einer
4: Woche dann in einer nacht und Nebelaktion dann fertig?
1: So sieht's aus. Mhm. Ich meine, normalerweise bin ich ja die einzige Person, die darunter leidet, dass so Sachen, die keinen festen... Äh, Termin haben, bis zu dem sie fertig sein sollen, dann im Zweifel auch liegen bleiben. Beziehungsweise, das sind ja meistens auch so Sachen, die dadurch gewinnen, dass man länger drauf rum überlegt. Also ich äh, notiere mir dann halt die ganze Zeit über irgendwelche dummen Sprüche, in dem Fall jetzt für Freund Computer, die ich dann äh, kurz vor knapp adaptiere und ich sehe dann auch erst, wo brauche ich noch was, wo kann ich noch was anpassen.
2: Ähm, Aber das sind halt Sachen, die ich vor Ort äh, direkt umsetze. Wir hatten am Samstag eine Aufnahmesitzung
1: für die neue Pathfinder-Runde. Und im Wesentlichen ging es darum, also mir ging es darum, äh, so ein paar Soundschnips fürs Intro zu basteln. Wie wir das damals in der alten Runde auch gemacht haben. Und äh, ich wusste es aber nicht hundertprozentig, welche Schnips ich haben. Also einfach nur so die Leute mal reden lassen und gucken, was dabei
2: rauskommt. Ähm das war äh, was gut. Ein gutes Zeichen war. Es hat mir viel Spaß
1: gemacht, dabei zuzuhören, wie die Leute sich da selber irgendwie in Rage oder um in die äh, in das Szenario reinreden. Es wird natürlich viel rausgeschnitten, aber ich, gut, dass es überhaupt so, äh, so läuft.
0: Ich bin unzufrieden mit mir. Oh nein! Ach, das machen wir im Schnitt. Ja, mein, mein Charakter braucht noch einen Charakter, den ich noch nicht ganz fertig habe. Aber der entwickelt sich schon noch.
3: Ach, Spotto, gräm dich nicht. Ich meine, da <lacht> haben Leute Bestseller drüber geschrieben.
2: Der Mann Was ohne Eigenschaften. Achso. Die Frau. Was? Ähm. Was? Ähm.
1: Nee, ich glaube, Mann ohne Eigenschaften war immer so äh, Uniformierte.
2: Nee, ich da
4: Ich muss so irgendwie direkt an Christian Lindner denken.
3: Der hat Eigenschaften, jede Menge schlechte.
2: So nicht
1: will ich so regelt der Markt.
3: <lacht> so schaut es <lacht> nämlich aus.
4: Dinge, die der Markt regelt, da hat mir der Hendrian, danke, an dieser Stelle einen schönen äh, Artikel zukommen lassen. Ähm, wir sind natürlich, wie euch an der Stelle vielleicht nicht unbedingt überrascht äh, in den USA. Und ähm, da sieht es wohl so aus, ähm, dass ähm, Fahrzeugversicherungen für mehr zuständig sind und für mehr zahlen müssen, als äh, ja, was man da so eigentlich für möglich halten sollte. Also Seine
1: s- Waffe quasi mitversichert im Kofferraum.
4: Ist eine ganz ja die andere Waffe, warte mal ab. Ähm, wir sind nämlich äh, in Missouri und ähm, äh, äh, Court of Appeals, also ne? Ähm, findet da gerade so ein bisschen ähm, ja ein äh, kleiner Rechtsstreit statt, nämlich zwischen äh, einer Frau und äh der Autoversicherung Geico, die einen sehr putzigen Gecko als äh, Maskottchen haben. Gucken, ob sie sich das dann noch leisten können, weil nämlich ähm, ja, also ähm, wenn du in so einem Auto mitfährst, bist du ja auch als äh, mitfahrende Person. Äh, mitversichert. Ähm, Das bezieht sich aber nicht ausschließlich ähm nur auf die Körperteile, die sich im Auto befinden. Äh, ja, das Auto muss nicht mal zwangsläufig dabei fahren, was man in dem Fall äh, wahrscheinlich besser nicht macht, dass man äh, da fährt, während man nämlich äh, Verkehr im Verkehr hat, äh, weil, ähm, ja, also, was ist passiert? Ähm, Pärchen, ähm, äh, der Fahrzeughalter, äh, die Fahrzeughalterin äh, eben bei Geico, äh, versichert, äh, haben wohl ungeschützt, ähm, Sex in diesem Fahrzeug, wie gesagt, hoffentlich stand zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug ähm, und äh, haben sich dann eine STD, also ähm, ähm, ja, also äh, eine sexuell transmitting äh, disease, ähm, eingefangen.
0: Ähm, äh, ja? Humane Papillomviren, wer es genau wissen möchte. Das klingt unangenehm. Es gibt eine Impfung
3: dagegen tatsächlich.
0: Ja,
4: jedenfalls, ähm, genau, ah. die Frau hat sich eben dann äh, dieses äh, da äh, beim Verkehr am Verkehr äh, eingefangen und äh, jetzt ging da wohl der Rechtsstreit ein bisschen hin und her und so, wie es aussieht, hat die Frau wohl äh, gute Chancen, 5,2 äh, Millionen Dollar äh, äh, eben aus dieser, ähm, aus dieser Verhandlung rauszukriegen. Sie Weiß. hat
3: den Typen verklagt.
0: Den Typen? Nee, die, die Versicherung, Versicherung direkt. Genau.
3: Wieso? Was hat die Versicherung damit zu tun? War die auch mit dem Auto?
2: Naja, das Auto war ja versichert. Mhm. Aber, aber.
0: Ja, muss man nicht verstehen, dafür gibt es ja so Schiedsgerichte die jetzt schon in erster Instanz diese 5,2 Millionen US-Dollar zugesprochen haben. Ursprünglich wollte sie nur eine bescheidene eine Million.
3: Okay, bis dann irgendein Anwalt gesagt hat, oh, da können wir doch. Da geht noch was. Da geht noch was.
4: Ich muss vollkommen verrückt sein.
3: Ja, das zumindest
4: wirklich, ähm. Ja, aber das Verrückte dabei ist eben, dass es gar nicht mal so schlecht aussieht, dass sie die Kohle halt wirklich bekommt. ne?
0: Mm.
4: Verrückt. Also die Versicherung hat natürlich erstmal gesagt, so, was? Seid ihr bescheuert? Das bezahlen wir nicht. Aber die Schiedsgerichte haben gesagt, so, Verkehrsunfall, Verkehrsunfall,
3: hallo? Verkehrsunfall,
1: hallo? Genau. Da ja. hätte ich ein ganz ähnliches Thema. Aha. Der Kalifornien Kal- Fish and Game Commission, also sinngemäß äh, deren Variante von Angelverein, Jagdverein, ähm, hat die Tage festgestellt, dass Bienen Fische sind.
3: Natürlich. Wait, what?
1: Ja. Es ist nämlich so, ähm, unter der Ägide dieser Kommission kann festgelegt werden, welche Tiere bedrohte Tierarten sind. Und jetzt ist es so, es sieht nicht gut aus für die Biene, allerdings äh, kann diese Kommission nur über, und ich zitiere wörtlich, äh, ich übersetze sinngemäß, einheimische Spezien von Vögeln, Säugetieren, Fischen, Amphibien, Reptilien oder Pflanzen äh, entsprechende Festlegungen treffen. Die Biene müsste aber auch langsam mal auf die Liste der bedrohten Tierarten gesetzt werden. Nämlich darum geht's hier im Wesentlichen. Und äh, dann hat äh, dann haben die überlegt, okay, wie läuft denn das? Also Fisch beinhaltet ja nicht nur Fisch, sondern auch sowas wie Tintenfische, also Wirbellose. Und äh, Wirbel wenn, Tier, wenn Wirbellose schon quasi d- darunter subsumiert sind, dann sind da ja auch im Zweifel Schnecken darunter äh, subsumiert. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die gejagt werden, aber sie können ja auch bedroht sein. Und wenn Schnecken da drin subsumiert sind, dann äh, leben die ja nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Also sind unter dem Begriff Fisch, wenn man den entsprechend weit auslegt, auch wirbellose Tiere zu Land gemeint?
3: Also Biber sind ja auch Fische.
1: Und Biber ja, aber in den Biber fallen ja unter äh, Säugetiere schon mit rein. Ja. Und wenn wir wirbellose Tiere zu Land meinen, dann verbringt eine Biene ja auch eine gewisse Zeit einfach an, am Land, nicht fliegend. Und auf der Grundlage, dass Bienen unter dem Begriff Fisch in der Satzung dieser Kommission mitgemeint sind, haben sie die jetzt auf die Liste der bedrohten Tierarten gesetzt. <lacht> also schöner Hack, aber... <lacht> ja.
3: Ja, also so... <lacht> ja. Hat,
1: das wollte jemand wirklich... Und es gab halt offenbar keine andere Möglichkeit, Bienen oder Insekten allgemein auf den eine Liste einer bedrohten Tierart zu setzen, weil es dafür es war nie vorgesehen. Und die mussten über das Jagden-Fischereirecht gehen. Also offiziell, zumindest in Kalifornien, Bienen sind eine Subkategorie der Fische.
0: Na, es gibt halt keine knallharte wissenschaftliche Definition, was ein Fisch ist. Von daher ja auch No such ja. thing as a fish als Podcast-Titel.
1: Seit Jahren behaupte ich, dass man nahen biologisch gesehen Fische sind.
2: Äh, da, war ich,
1: da war ich meiner Zeit und äh, dieser kalifornischen Kommission wieder um einiges voraus.
4: Komm, du warst da heimlich Consultant
1: bei dem Ding. <lacht> <lacht> Sorry, so was heimlich machen würde.
4: Ähm, <lacht> tu Gutes und rede darüber. <lacht> ja.
1: Das war das Motto was. meiner ersten Firma: meine Meinung kostet Geld.
2: Ähm auch schön. Ja, ich fand das sehr schön. Ja, also Bienen und Bananen sind Fische. Genau.
4: Speziell geht es um Hummeln, okay. Ja, die können ja eh nicht fliegen, also
1: von daher. Ja, stimmt, Bumblebee, aber auf auf Bee wurde dann referenziert im äh, ich, Ich glaube, sie hatten auch keinen Bock, sich an der Stelle noch irgendwie künstlich einzuschränken.
0: Sie haben, ich glaube, es waren vier ganz spezifische Hummelarten. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass sie den Weg von Fisch, Tintenfisch, Schnecke, Landlebewesen und dann diese vier spezifischen äh, äh, Hummelarten, mhm. ich glaube schon, sie haben das auf Insekten im Allgemeinen äh, ausgeweitet und ich glaube, der Artikel selbst übertitelt ist dann irgendwie mit äh, Bees are fish oder so, ja. paraphrasiert. Aber ja, tatsächlich, konkret ging es um vier Hummelarten, die auf die Liste der bedrohten Tierarten gesetzt wurden. Von der Jagdkommission.
2: <lacht> ich
1: sehe man, ja wobei, in dem Fall äh, die Angelkommission, wahrscheinlich eher Fischerei.
0: Ich sehe gerade ein Bild von einer dieser betroffenen Hummelarten. Ja. Pischmoos. Äh, Moment, hier, da. Also
2: Den Bienenberg quasi.
0: Ja, es ist klar, Hummeln, hummeln sind die, die Bären der schwarz-gelben Fliegerstaffel.
4: Genau, das finde ich ja hier so an diesem hier Friesisch-Dialekt und so hübsch oder an der Sprache, dass eben Hummeln Plüschmoos heißen. Was? Flausche hintern.
1: Plüschmoos. Okay, wieder was gelernt.
2: Mhm.
0: Aber hier diese Platte Platt ist ja nicht wie Trout. Entschuldigung. Eine
1: Bumblebeamung
0: ist auch schon irgendwie so Bonk. Ja, Bumble Trout ist aber auch, also das ist dann der Hummelhecht. Nee, Trout ist doch äh, äh, Forelle. Ja, Forelle. Forelle. Mhm. Die sieht aus, als kämen sie direkt aus dem Adventure Time-Universum, finde ich. Sehr, sehr nett, sehr sympathisch. Ja. Und somit habe ich äh, schon die Hälfte meiner Themenliste abgehakt.
2: <lacht> Was hätte ich denn? Ich hätte äh, Margaret Atwood. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ähm, so, soweit ich das beurteilen kann, zumindest hier
0: zu äh, zu richten auf äh, Grundlage des äh, YouTube-Videos, das sie jüngst äh, online gestellt hat, äh, wo sie mit äh, Flammenwerfer ihr Buch versucht zu verbrennen, äh, da sieht sie ganz äh, recht äh, fidel aus. Okay. Denn es ist ja so, dass in den USA derzeit äh, das so äh, ähm, mit, mit mit dieser Selbstbestimmtheit über den eigenen Körper der amerikanischen Frauen im gebärfähigen Alter, ähm, da ist man gerade dabei, mehr so eher Rückschritte zu machen, denn denn in die richtige Richtung weiter zu marschieren. Ähm, äh, Einhergehend mit überhaupt ein immer lauter werden von rechtsfaserigen Gruppierungen, die halt auch gewisse Literaturwerke als Ausdruck des Bösen sehen und es verbannt wissen möchten oder gar Buchverbrennungen veranstalten. Und Margaret Edwards' Handmaid's Tale war da halt immer schon ein Stein, ein ein Buch des Anstoßes, noch bevor es medienwirksam vernetflixt wurde oder dergleichen. Ja, Netflix ist es, glaube ich. Mhm. Ähm, Ja, also dieses Buch, äh, immer heiß umstritten und dementsprechend auch gerne gesehen bei Bücherverbrennungen. Weswegen wegen jetzt äh, Penguin Books in Zusammenarbeit oder was heißt in Zusammenarbeit? Sie wird dafür eher okay gegeben haben. Ähm, Penguin Books haben jetzt eine äh, in Auflage von einem Exemplar ein unverbrennbares Buch gedruckt, äh, gedruckt auf äh, auf feuerresistenten Papier mit äh, brandentschleunigendem Umschlag. Um, ja, was halt demonstriert wird in einem Video dadurch, dass Margaret Edward mit einem fetten Flammenwerfer da versucht, ihr Buch ba- zu verbrennen.
3: Um,
1: also quasi diese- Löschpapier.
3: Oh, Alter, <lacht> sehr gut.
0: Ja, war lustig. Dieses Unikat wurde dann versteigert über Sotheby's. Und der Erlös geht an Pan America, eine Schriftstellervereinigung, die sich generell für ähm, Meinungsfreiheit und offene und, äh, Meinungsäußerung äh, engagieren. Und äh, hatte sogar irgendwo das Ergebnis. Ich meine, es waren irgendwas um die 100, äh, 130.000 US-Dollar.
2: hat der die erfolgreiche Bieterin dann für dieses Buch berappt.
1: Ich habe das Thema vor einer Weile mal auf einem Discord-Server debattiert gesehen. Und das war für mich so ein Paradebeispiel von, äh, okay, mit manchen Leuten kannst du einfach nicht diskutieren. Ähm, Da schlug nämlich jemand vor, man sollte vielleicht gar kein feuerresistentes Buch dafür nehmen, sondern irgendwie eins, wo... äh, Schwarzpulver und Schrapnell schon direkt eingearbeitet wurden.
4: kreative Idee.
1: Und einer, der äh, traditionell eher er mag es nicht, wenn ich ihn rechts nenne, äh, einer der Menschen, die unter äh, absehbaren politischen Entwicklungen in den USA
2: deutlich weniger zu leiden scheinen als andere. <lacht> Nazi. Ähm
1: er schrieb dann auch sowas wie, ja, das ist mal wieder typisch für die linke Walk and Bubble. Hier würde man anderen Leuten sogar irgendwie noch ein Unglück wünschen, dass das irgendwie gefährlich wäre. Ganz ja, ehrlich. Ja, äh, mit ja. Absicht,
4: weil das, was ihr da tut, Bücher verbrennen, das ist auch gefährlich. Das ist brandgefährlich, ihr Idioten.
1: Ja, also wenn das Verbrennen von Büchern dazu führt, dass du einen quasi einen Gesundheitsschaden, ein anderer schlug dann vor, irgendwie krebserregende Stoffe da reinzuarbeiten,
2: die beim Verbrennen äh, ähm, austreten. Ganz ehrlich. Wenn das schon irgendwie eine, eine Sache ist, die du nicht mittragen wollen würdest. Why
4: don't, why don't, why don't you stop burning books in the first place? Also. Ja. Oh Mann, Idioten.
1: Apropos Idioten, wo wir gerade beim äh, USA und Politik sind. Ähm, wir erinnern uns ja daran, dass vor ein paar Wochen dieser Entwurf des Supreme Court Urteils, uh, Roe versus Wade rumging. Ja. Ähm, häufig ist es ja so, dass wir so ein bisschen den Blick auf die Details verlieren. Also auf das Klein-Klein. Zum Beispiel, wenn bei uns in Deutschland irgendein Ministerium oder irgendein Minister oder eine Ministerin wieder irgendeinen Unsinn erzählen, ähm, haben wir ja gar nicht auf dem Schirm, dass da viel viel Arbeit von Beamten, Sekretärinnen, Sekretärinnen ähm geleistet wurde, die das Ganze überhaupt erst äh, ermöglicht haben.
4: Nein, die das mitgetragen haben.
1: Die die häufig, so hört man ja auch, ähm, den Wechsel des Ministerpostens durchaus verkraften. Also den über die personelle Struktur, die da aufgebaut ist, über die Jahre so eine eigene Beharrungskraft innewohnt. Ich könnte es zum Beispiel vorstellen, dass wenn du jetzt, äh, wenn einer von uns hier Innenminister in Deutschland werden würde, oder Innenministerin, wir vielleicht gar nicht von jetzt auf gleich ähm, den Kurs des Ministeriums umschwenk, umgeschwenkt bekämen. Ja. Einfach ob der Leute, die da so drin sind. Wie schaut denn das eigentlich beim Supreme Court aus, wo ja ähm, die, das personelle Ungleichgewicht in den Meinungen der Justices relativ jüngeren Datums ist, ja, weil die Mitarbeiter in dem Supreme Court ja durchaus da auch längerfristig mhm. unterwegs sind.
4: Ja, selbst Äh, die Richterinnen und Richter im Supreme Court sind doch quasi auf Lebenszeit. Also es ist ja ähnlich wie Papst. Ja, ja, aber da
1: da sind ja dummerweise jetzt irgendwie äh, in den letzten Jahren strategisch ein paar Leute unabkömmlich geworden, wo es gerade zeitlich nicht gut passte. Ähm, Es stellt sich raus, äh, die Geschichte, dass das Ding geleakt ist, das hassen die die entsprechenden Richter with a passion. Also äh, sowas ist quasi Unpräzident, unpräzident, also es ist bisher ja noch nicht vorgekommen und äh, man muss sich das so ein bisschen wie eine unglaubliche Hexenjagd vorstellen was da im Augenblick abläuft was ist da passiert wer hat es geleakt, wer wusste von irgendwas und ähm, mittlerweile haben wohl fast alle Mitarbeiter beim Supreme Court sich anwaltschaftliche Vertretung geholt weil sie auch kein Vertrauen gegenüber den aktuellen äh, Mitgliedern des Supreme Courts haben, dass da ihre Rechte jetzt eigentlich gewahrt würden. So, darf ich da eigentlich deine Handys durchsuchen oder nicht? Mit anderen Worten, alle misstrauen gerade allen. Schön. Jeder hasst seinen Job. Und äh, das wird naturgemäß auch nicht besser werden.
3: Alles richtig gemacht. Also, ich sag mal, ja, also
1: also Zero, no.
4: Tr- Zero Trust ist ja äh, tatsächlich ein äh, Ding. Ne?
2: Ja.
1: <lacht> ja, ich. Bin ich sicher, ob es da seine Wurzel hat, aber äh, ziemlich genau darauf läuft das Moment hinaus. Es äh, scheint äh,
2: eine weitgehend dysfunktionale Institution zu werden auf der Verwaltungsebene. Ein I-proof. Riesendeppen aus den USA habe ich auch noch einen
4: schönen. Nämlich, äh, tue Gutes und rede darüber, ist äh, nicht in allen Fällen äh, eine richtig gute Idee. Ähm, Stimmt's. Hier ist es nämlich so, ähm, es gibt äh, Darius äh, Dugas, seines Zeichens 27 Jahre alt. Und, äh, ja, äh, Hip-Hopper, also Rapper, unter dem Namen äh, äh, 213 Jack God. Ähm, jetzt muss man zu der Stelle wissen oder an der Stelle wissen, ähm, dass Jugging äh, ja so ein sener ist für äh, ja, Leute überfallen. Ja, ähm, okay, sein, seine letzte Veröffentlichung wird wahrscheinlich auch äh, für eine ganze Weile lang äh, seine letzte sein, weil ähm, das letzte Lied, was er eben rausgehauen hat, äh, hieß Make It Home. Und dreht es sich im Großen und Ganzen darüber, ähm, äh, ja, so Geldautomaten irgendwo in einem anderen Staat, in einem anderen Bundesstaat irgendwie auszuräumen und dann mit der Kohle wieder nach Hause zu kommen. Und äh, äh, eben um den Prozess äh, des des Schaffens, äh, äh, also des des Nachhauseschaffens. Ähm, Jetzt ist es so, äh, man hat eben den Worten Taten folgen lassen und äh, er und noch äh, vier andere Personen äh, haben genau das gemacht, nämlich in Houston. Sind quasi äh, nach Houston gefahren und äh, haben da versucht oder haben da erfolgreich erstmal prinzipiell einen, ähm, ja, so Wartungspersonal von so einem Geldautomaten da überfallen. Sind wir auch äh, mit einiger Kohle äh, da weggekommen. Ähm. Ja, es sind dann aber eben von der Polizei in Houston festgesetzt wurden, äh, die sich dann äh, eben einen Spaß draus gemacht hatten äh, auf Social Media. äh, Ja, den Typen so noch ein bisschen, also, ne? äh, Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht selber zu sorgen. äh, Das hat dann eben die Polizei Houston äh, übernommen mit dem Satz äh, The irony when you make a rap song called make it home about jugging and hitting ATMs out of state and then you don't make it home. Huh? Genau, also es äh, sind festgesetzt worden. Ähm,
1: Nicht oft ist ein Distrack von der Polizei gerechtfertigt, ja, aber in dem, in, dem Fall.
4: Fall, in dem Fall schon. Also genau, also äh, er und vier andere sind dann eben, wie sie aus dem Motel da äh, rausgekommen sind ähm, und in ihren äh, Mietwagen äh, reinsteigen wollten, dann eben von der Polizei festgesetzt wurden und ja, äh, didn't make it home.
1: Wir singen euch eure miranda Rights
0: würde in New York jetzt äh, nicht mehr funktionieren, wenn mein Wissensstand da aktuell ist, Ähm, weil da Jay Z unter anderem äh, sich äh, schwer dafür stark gemacht hat und wie ich meine auch äh, erfolgreich, äh, dass Rap Lyrics nicht mehr als als Beweis in vor Gerichte nee, nee, verwendet also, werden dürfen. Es, es, war, es war andersrum, sie
4: haben die vier Gestalten halt wegen ja, anderer nee, Weise festgesetzt ja. und haben dann halt im Nachgang festgestellt, dass der Typ halt dieses Lied hat und ja, dann eben die Ironie hat dann doch ganz gut zugeschlagen. Ja. Nicht ich, nach
3: Hause geschafft haben es auch zwei Herrschaften in Pennsylvania, die haben sich selber mariniert. Was ist ja, da guckt jemand interessiert. Äh, danke an den Hendrian äh, für, für diese äh, Geschichte. Die beiden äh, mussten mit äh, dem Helikopter bzw. dem Krankenwagen abtransportiert werden, äh, nachdem äh, ihnen ein kleines Malheur passiert ist. Sie sind nämlich in einer M&M-Fabrik äh, in Pennsylvania in einen Tank mit Schokolade gefallen. Der Artikel sagt, the extent of the injuries is unknown.
4: Kein King-Shaming.
3: Nope, nope, nope. Allerdings, ja, ich möchte eigentlich keine Leute in meinen M&Ms haben, wenn ich so ehrlich bin.
4: M&Ms sind Menschenfleisch.
1: Also als man mir mal vorgeworfen hat äh, Thunfisch essen. Es kann ja immer mal sein, dass Delfine sich da auch darin gefangen haben und ich gesagt habe, ich würde auch den Matrosen mitessen, wenn er nicht auffällt.
2: Hallöchen. <lacht> Fairerweise ist schon eine Weile her. Aha. Aber man weiß ja nicht. Ja, ich sag mal so: frittiert geht alles, ne? <lacht> Überbacken. Ja. Also ich meine, so humanisiert, wie die
0: M&M's Marketingabteilung ihre Süßigkeiten da schon hat, da ist <lacht> wirklich kein großer Schritt mehr zum Kannibalismus.
4: Selbst Danny DeVito ist ja ein M&M. Okay,
2: der der hat, welches?
4: Der hat äh, äh, das, äh, was ist das, das Rote? Also er hat äh, mal M&M-Werbung gemacht. Er hat und
1: ein NFT davon gekauft. Achso, ah, ah, okay.
4: Er hat mal für M&M's äh, Werbung gemacht und hat eben entsprechend das äh, rote M&M gespielt, glaube
0: ich. Aber wird das jetzt die neue Werbung? Äh, M M's sie schmelzen in unseren Tanks und nicht in ihrem Mund.
3: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß es jetzt auch nicht. Der Artikel schweigt sich halt leider drüber aus, ähm, wie sie in den Tank gekommen sind, was sie da gemacht haben und wie es dann weitergegangen ist. Ähm
1: können, wir, können wir eine neue Redewendung etablieren? Der Artikel schwammt sich darüber aus.
3: Er schwammt ja, er sich darüber. Ähm, nur die äh, Sprecher von Mars Wrigley, zu denen offensichtlich eben auch M M&M gehört, Uh, Reise lässt sich wieder zu Bullshit Bingo hinreißen und sagt, we are actively managing the situations.
0: Das heißt, sie suchen eine neue Primärfarbe für die Packung mit äh, Menschen-Content. Nee, 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 nee äh, sie packen, also ich wäre ja für, für grün, aber ähm,
3: ich denke, jetzt glaub, also ist es Juni, also ist, ist ja, Regenbogenfarben so, dran.
4: Säulengrün so, und so. Nee, nee, äh, es kommt jetzt bloß auf alle Packungen. Äh, äh, der Hinweis dann drauf kann Spuren von Menschen enthalten. <lacht> <lacht> ja, ich habe übrigens mal den Artikel zu dem Super Bowl äh, Commercial von M ⁇ Ms mit Danny DeVito. Äh. Ja, es war das Rote.
3: Ja, also.
4: Nicht nach Hause gekommen, da hätte ich auch noch was.
3: Oh, ich dann auch. Äh, zu Beinahe nicht zuha- nach Hause gekommen, also mach du mal.
4: Also hier äh, sind hier in der Nachbarschaft also wirklich tatsächlich fast in der direkten Nachbarschaft nämlich hier fand gerade die Maidul statt also was so Volksfest ist so mit dem üblichen so Schießbude Riesenrad ähm, diverse riesengroße Bierzelte ziemlich vielen betrunkenen Menschen Und unter anderem auch diese beiden Männer, um die es hier jetzt geht. Ähm, Da gab es jetzt neulich zwei, oder gab es eben das Gerücht, äh, oder was heißt das Gerücht, die Ansage so, ja, da sind auszusehen zwei Typen in der Gondel äh, vom Riesenrad äh, vergessen worden. Stellt sich raus, äh, nicht so richtig. Äh, Die beiden haben das wohl mehr oder minder absichtlich gemacht, dass sie sich dann in der Gondel äh, versteckt hatten und ähm, sind dann aber nach relativ kurzer Zeit drauf gekommen, dass das jetzt vielleicht doch nicht so richtig eine gute Idee gewesen ist. Äh, Ja, und dann äh, war im Prinzip das komplette komplette Programm. Man hat dann versucht, irgendwie den Betreiber zu äh, erreichen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Dann ist die Feuerwehr ausgerückt, so mit Leiterwagen und Personenkorb und allem drum und dran. Ja, ähm, Genau, ähm, ja.
3: Ach müsst jetzt war ich wieder nicht Riesenrad fahren. Hm. Ach, 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 ach.
0: Ich ja. Und, und wie lange haben sie gebraucht, um festzustellen, dass Riesenrad die Antithese von Spaß ist? Äh, du, hätte ich keine, keine zwei Sekunden gebraucht,
4: ähm, aber, ähm. Ja, ich gucke gerade noch, ob hier noch was steht, wie lange die gebraucht haben, bis die beiden das gemerkt haben. Aber es muss wohl nicht allzu lange gewesen sein. Also äh, die Duld macht dann halt um 23 Uhr zu. Ähm,
2: Das hat man schon immer so gemacht. Und genau. ähm Ich hätte
1: die Ergebnisse einer Studie, die vielleicht ein bisschen Licht darauf scheinen, warum äh, manche
2: Leute sich... Und ihre Meinung für ähm, Belegter einschätzen, als sie tatsächlich ist. Ähm,
1: Citation needed. Es gibt ein paar Dinge, auf die ihr mir jetzt, wenn ich sie fragen
2: würde, eine Antwort geben könnt. Ich denke, da können wir uns drauf einigen.
0: Nicht ohne meinen (lacht) Anwalt.
1: Die richtige Antwort lautet natürlich nicht ohne Google. Ähm, und zwar, es gab, äh, das Test-Setup war das folgende. Du hast ein paar Probanden, also du hast ein paar Probanden und Probandinnen und äh, du teilst denen mit. Du wirst ihnen gleich zehn Fragen zum Allgemeinwissen stellen. Sie können googeln, wie die Ergebnisse äh, der Fragen sein würden. Und danach äh, müssen sie äh, Fragebogen ausfüllen, wie sicher sie sich der Ergebnisse sind äh, der Antworten, die sie gegeben haben. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, Die Trefferquote bei den Fragen war sehr hoch und äh, die die Einschätzung, wie hoch deine Zuversicht in die Antwort ist, war auch entsprechend hoch. Das ist jetzt wie immer so äh, nicht wirklich atemberaubend und neu. Also setzt man da an, und führt das fort. Zweiter Test. Neue Probanden, Probandinnen. Das erste Setup ist im Wesentlichen genau dasselbe. Das zweite ist, du erlaubst den Leuten nicht Google zu benutzen. Also ich werde zehn Fragen zum Allgemeinwissen stellen. Sie dürfen irgendwie nicht ihr Handy benutzen. Dann geben die Antworten und geben danach an, wie sicher sind sie sich wohl die richtige Antwort getroffen zu haben. Und wenig überraschend kommt dabei raus, dass die Leute, die quasi auf ihr eigenes Wissen zurückgeworfen waren für den Test, eine viel niedrigere äh, Quote von ich bin mir sicher, richtig geantwortet zu haben,
2: abliefern. Und jetzt kommt der Twist. Sie haben, ihr dürft, ihr müsst den Fragen beantworten.
1: Ihr dürft googeln. Danach wird bewertet, äh, wie gut schätzt ihr ein, dass das richtig liegt. Danach müsst ihr nochmals den Fragen beantworten. Ihr dürft nicht googeln und schätzt danach ein, wie sicher, äh, wie richtig eure Antworten waren. Wenn du gegoogelt hast vorher für die Fragen, bist du dir danach bei den Fragen, wo du nicht googeln darfst, dramatisch viel sicherer richtige Antworten geben zu können, als wenn du von vornherein nicht gegoogelt hättest. Mit anderen Worten, dass wir fortwährend im Netz Zugriff auf Informationen haben, sorgt tendenziell dafür, dass wir auch die Sachen, die sich aus den Informationen nicht ergeben habe, sondern die wir aus uns selbst gerieren, einen viel höheren confidence haben. Also das habt ihr jetzt in einem Podcast gehört und ihr werdet es wahrscheinlich so wiedergeben, als so war das, so wurde es mir beschrieben, ohne dass ihr wirklich mal geguckt habt, ob das wirklich so ist. Oder wie ich es finde, Podcast hören sorgt dafür, dass du auch in anderen Bereichen deines Lebens einfach immer der Meinung bist, im Recht zu sein.
0: War der zweite Fragensatz thematisch verwandt mit den ersten? Also wurde da ins Thema schon reingegoogelt oder war die völlig andere? Weißt du das zufällig?
1: Es ist immer nur von Fragen des Allgemeinwissens die Rede, aber welche das sind, wird nicht weiter ausdifferenziert. Mhm. Und dann haben die noch weiter experimentiert mit schreib deine Antworten vorher, google sie danach. Aber lange Rede kurzer Sinn, es läuft darauf hinaus, du assoziierst Informationen, die du nicht von einer anderen Person bekommst oder aus dir selbst bekommst, die du aus dem Netz nachgeschlagen hast, prinzipiell damit, dass du selber viel gelehrter oder mit breiterem Wissen aufgestellt bist, als du wirklich bist. So ein bisschen dieser Anwaltsdenke. Ich muss
2: nicht wissen, was da steht. Ich muss nur wissen, wo ich es nachschlagen kann. Oder Podcast. Ich muss nicht viel über Psychologie wissen. Ich kenne Psychologen. Ich muss die Formel nicht auswendig kennen. Ich kenne äh, Wikipedia. Deswegen
1: kriegst du das auch nicht ausgeredet, weil die Leute, wenn sie dann wirklich im Nachgang gucken, hatte ich, habe ich eigentlich Quatsch erzählt oder nicht? Das ist ja halt die Krux im Netz. Bestätigt kriegst du alles, wenn du danach suchst. Wir haben halt für diesen Faktor der persönlichen Meinung, also warum es irgendwie immer rei- äh, w- wohlhabende, weiße, männliche, konservative sind, die diese und jene Haltung haben oder diese und jene Nachrichten
2: konsumieren, Fox News. Da ist ja kein Filter drin, da ist ja kein Korrektiv. Du suchst ja nur danach, was dich bestätigt. Das geht jetzt aus der Studie nicht mehr hervor, aber es äh, für mich erklärt das äh,
1: das Muster relativ gut.
0: Confirmation Bias.
1: Ja. Habe ich die Tage ein schönes Bild gesehen von so einer Präsentation, äh, 90 oder nee, 98 der Befragten gaben an, dass sie gerne an Online äh, an Telefonumfragen teilnehmen.
2: Ja, weil der Rest nicht teilgenommen hat. Wir haben eine Umfrage. Klick. Mhm. Hm. Also ich hatte hier nur noch was Kurzes. <lacht> oh. Aber das dafür bisschen. umso dicker.
1: Und da habe ich eine Grafik für.
0: Jetzt wird es persönlich. Ähm, das ist, die BBC äh, musste sich entschuldigen und hat es auch getan. Sie haben sich bei allen Manchester United Fans entschuldigt. Denn es ist wohl so, dass zumindest nach äh, offizieller Angabe der BBC äh, jüngst äh, mal wieder eine Auszubildende äh, geschult wurde, in diesem äh, Fall wohl äh, im Bestücken dieses Nachrichtenlaufbandes, was da unten durchläuft, während andere Nachrichten in Bild und Ton besprochen werden. So geschehen in, im Sportsegment der Nachrichten, da wurde gerade irgendwie aus wo auch immer in Paris wird gerade Tennis gespielt oder wurde zu der Zeit Tennis gespielt und während eben im Bild und Ton darüber berichtet wurde, wurde unten klein eingeblendet, Manchester United are rubbish was jetzt äh, <lacht> nicht unbedingt groß mit der aktuellen Nachrichtenlage zu tun hatte, sondern wohl mehr so die Meinung einer, eines Auszubildenden Praktikanten der ist Praktika Ja,
3: selbstverständlich, natürlich.
0: <lacht> Und es, durch einen technischen Glitch ist da irgendwie wohl die Probe, das Probelaufband äh, zum Live-Laufband äh, befördert worden, was ja. heißt, dass Millionen an empörten Manchester United Fans da morgens im Frühstücksradio lesen mussten, Frühstücksfernsehen. Fernsehen. Lesen mussten, dass ihr <lacht> ja, der von ihnen unterstützte Club äh,
2: Müll sei. A bit Bescheid. <lacht> mhm. Ja, es gingen wohl einige
0: Beschwerdebriefe ein und BBC hat den Vorfall untersucht und entschuldigt sich aufrichtig und es wäre kein, keine Beleidigung beabsichtigt gewesen.
1: Also Zu dem Leid, wenn sich jemand beleidigt be- fühlt. Genau. Sucks to be you.
4: Nichts darf man mehr sagen oder schreiben.
3: Okay. Das stimmt. Ähm, ich hätte noch ein Thema für euch. Darauf wurde ich tatsächlich ähm, erst letztens aufmerksam, als mir jemand ähm, einen Haufen Memes gezeigt hat von andy 84 und dabei sehr äh, gekichert hat. Ähm, an mir ist die Sache bisher vollkommen vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alle voll auf dem Schirm habt. An die 84 ist das... Sagt euch das? Nee. Nee. Also, ähm, es begab sich. Erst vor wenigen Tagen. ähm, Da äh, fuhren irgendwie drei Klassen aus Ludwigshafen ins Schuleindheim, ins äh, schöne äh, Kleinwalsertal. So, man könnte das eben... Hier Deutschland, Österreich, hohe Berge und so. Und was macht man dann in in so einem Schuhlandheim? Natürlich, man darf mit den Lehrern wandern gehen. Die Lehrer, ähm, die haben sich davor auf der Plattform hiker.org schlau gemacht. Ähm, Also man beachte die die Anführungszeichen um dieses äh, äh, schlau. Da hat nämlich Andy 84 ähm, geschrieben, äh, hat eine Bergtour angepriesen mit dem schönsten und wahrscheinlich einsamsten Aufstieg, Ausblicke auf die umliegenden Gipfel und ähm, eine gemütliche Abendrunde sei das. So. Das haben die Lehrer gelesen und dachten sich, ach ja, das, äh, das klingt aber ganz nett. Ähm, Möglicherweise haben sie die anderen Dinge, die da noch dabei äh, standen, so ein bisschen ähm, ignoriert, wie zum Beispiel Überschreitung von einem Grat, Kletterausrüstung und ja, ähm, dann stand da noch dabei, der Kamm wird zwar an zwei bis drei Stellen etwas schmaler und bei zwei kleinen Aufschwüngen muss man eventuell auch mal ganz kurz die Hände aus der ta- Hosentasche nehmen, aber schwierig ist hier nichts. Ja. Haben sie sich jetzt haben Sie sich jetzt so gedacht, das klingt doch fein, das machen wir mit 112- bis 14-Jährigen? Ja, ähm, die örtliche Polizei äh, beschreibt diesen Pfad mehr so mit äh, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, so wie Erfahrung im alpinen Gelände. Ähm, jedenfalls änderte äh, das dann eben damit, dass die Bergrettung, 100 Schüler und 8 Lehrer äh, vom Berg retten mussten. Und jetzt gibt es eben irgendwo überall in diesem Internet äh, lustige Memes von Andy 84 äh,
4: Reddit ist da wohl ziemlich äh, unter Air austria ziemlich steil gegangen, ja.
3: Ja, ja. Also Na ja.
0: Wir haben auch mal eine Maiwanderung gemacht, die laut Internet äh, weitestgehend äh, Bollerwagen und Kinderwagen äh, zugänglich war. Aha,
3: weitestgehend. Mhm.
0: Es war halt dann so ein Zwischenstück, das nannte sich äh, der Selbstmordpfad, <lacht> wo man so <lacht> sich an Seile krallend an einer Klippe Cliff, 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 äh, entlanghangeln musste. Äh, zum Glück hatte ich keinen Bollerwagen dabei, aber äh, ja. Ja, ja. Namen sind ja nur Schall und Rauch, ne?
1: Ja. Ja, ist falsch kommuniziert worden. Das ist ein Vater, der wurde empfohlen für Vaterschaftswanderung, Vatertagswanderung.
4: Ja, von wem? Ist ja die Frage. Von Leuten, die sie mhm. loswerden wollten. Na, ja, möglicherweise ja.
3: Oh mein Gott. Hm? Ähm, Herr Zweikat, lass alles stehen und liegen. Und ich mich erreicht hier gerade eine Meldung vom äh, Datacop. Du bist äh, du bist gefordert. Also das oh äh, ja, der Ruf hat dich ereilt. der Ruf hat dich ereilt und das äh, die Überschrift lautet Microsoft Excel Esports is real and it already has an international tournament
1: ich und der SMC berichtete darüber länglich.
4: Ja, und äh, ich glaube, der zwei katz hat es mehr als einmal bekommen. Äh,
1: einmal das, ich, das finde ich ja jährlich statt. Ich kriege das irgendwie einmal im Jahr immer äh, zugeleitet und äh, wir haben hier auch länglich sogar über die einzelnen Spiele äh, uns unterhalten.
4: Ja. Einfach schon ein Stück her, ne? Also da, das ist ja, ja ungefähr letztes, ein Jahr. Letztes Jahr.
3: Dann, äh, da, dann, äh, dann gibt's dann irgendwie was, dann gibt's was Neues. Ähm,
1: nee, das ist dieses Financial äh, irgendwas. Das heißt tatsächlich so, das richten die auch wirklich schon seit ne, Jahren ne, Ja
3: äh, gut, dann gibt's dann eine neue Veranstaltung, weil Make, hier, ähm, Legendary Spreadsheet Software, Microsoft Excel is officially an eSport and it's already made its remarkable debut. On, on the tournament scene with the Microsoft Excel eSports World Cup mhm. Tournament. Also t- dann gibt's da einen neuen
0: einen, Wett- neuen, Welt- eine Excel- neue
3: einen neuen Wettbewerb.
0: Ich mein, bei Boxen gibt's ja auch etliche Weltmeisterschaftsgürtel. Ja. Warum nicht Mike bei Excel? Mike
1: Tyson Boxing. Hm? Achso, ich auch dann bei eSports.
3: Eight Spreadsheet Wizards participated. Also allein um dich ähm, Spreadsheet Wizard nennen zu können, ist doch... Komm, das
4: nennen, so nennen wir ihn das sowieso schon <lacht> immer. Ja gut,
3: tun wir natürlich, aber es ist, wir sind ich immer noch in Deutschland und ist es ist wichtig, es ist wichtig, einen Zettel zu haben, auf dem draufsteht, dass er ein ähm, Spreadsheet Wizard ist.
1: Lass uns doch mal über Dachverbände beim Hot sprechen.
4: Mhm. <lacht> Excel-Dachverband für Excel-Meisterschaften. Ja, du, ich, sponsored sponsored by Microsoft
1: und ja, ein breites
2: Spektrum an Vorschlägen.
4: Wollen wir, wollen wir noch ganz kurz über die rtf äh, kurz reden? Hast du das mitbekommen, Herr Zweckatz? Äh.
1: Ich
4: glaube, wieder mal, es gibt wieder mal einen netten Bug. Äh, Ach,
1: das war dieser Zero Day. Ja, genau.
4: Wenn ihr, wenn ihr, ja. Win- ihr Windows-Systeme äh, betreut und betreibt, dann möchtet ihr doch bitte den Microsoft, äh, das Microsoft-Diagnosetool über die Registry ausschalten, äh, weil es gibt da einen, einen netten Zero Day, äh, der bis jetzt immer noch von Microsoft nicht gepatcht ist, also die Hoffnung geht ja auf nächsten Dienstag, weil da ist ja Patch-Day und bis dahin kann es schon warten. Aha. Ähm, Ding ist das, also ihr müsst das Dokument noch nicht mal öffnen. Es gibt halt im Explorer, gibt es da so eine Preview-Funktion. Selbst wenn die anspringt, und auf ein infiziertes äh, .rtf-Dokument äh, geht, dann äh, werden im Hintergrund schon die Skripte ausgeführt und äh, euer Rechner infiziert. Äh, also wie immer natürlich auch die Warnung, ne? keine keine E-Mails von fremden Leuten öffnen und vor allem, wenn dann irgendein RTF-Dokument hinten dran hängt, dann noch weniger, ähm, genau. Kann man relativ mit relativ wenig Aufwand äh, eben kurz über die Kommandozeile fixen, aber man sollte es halt tun. Und Selbst Microsoft hat uns so zwischendrin gesagt, ja, ja, wir wissen, dass das existiert. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht genau, bei welchen... Äh, ähm, bei welchen äh, Versionen von äh, Microsoft Office das jetzt auftritt und bei Windows und welche Zusammenstellung und äh, ja, also.
1: Furchtbar. Also, ich fühle mich mit meiner 2007er und 2010er Version irgendwie zugesetzt. Ich glaube, zugehend,
4: guckt dir äh, ja. mal den CVI dazu an. Es kann sein, dass. Also, ich bin der Meinung, dass ich 2010 auch gesehen hatte unter den Betroffenen.
1: Äh, das ist mir in dem Fall relativ egal, äh, weil ich ja diese alten Versionen benutze, weil sie unter Linux, unter Wein noch zum Laufen zu bringen sind. Ah, okay. Und das, da finde ich die Gefahr überschaubar. Ja, okay. <lacht> Punkt. <lacht> genau.
4: Ich habe noch was aus der Technik. Ähm, Herr Zweig hat vielleicht einen Begriff, den du auch in deinen aktiven äh, Wortschatz übernehmen möchtest.
1: Guatemaltekisch, ja. Äh,
4: nein, <lacht> Shint Chini. Als Shit-Genie wird äh, unter anderem so ein voice Assistant wie die Alexa äh, bezeichnet. Und äh, da ist es nämlich einer etwas älteren... Äh, äh, das ist ein geiles Wort. Ich sag ich doch, es ist super, ne? <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, äh, genau, äh, ältere Frau in England, äh, ordentlich katholisch, wie sich das gehört und, ähm, sie hat jetzt eben auch so einen shit zu Hause stehen und ist auf die Idee gekommen, so, hey, diese Ave Maria ständig selber aufsagen, ist ja auch irgendwie blöd, lass ich doch das Ding machen. <lacht> es wird noch besser. Also, ne, ist erstmal ja an sich eine, ne, ja, relativ straightforward Idee, das eben dann äh, den shit tun zu lassen. Ja. Genau, ne, das ist dann so Hail
1: Mary as a Service. Electric Monk war ja auch schon lange Literatur vorgegeben.
4: Uh-huh, genau. Und äh, jedenfalls, äh, was ihr aber nicht auf, äh, aufgefallen ist, ist, dass sich eben bei Amazon hinter, wenn du diese Alexa sagst, hier, äh, Alexa, hier sag mal bitte äh, Hail Mary auf. Darauf, dass bei Spottur irgendwas anspringt.
3: Ähm, Soll er jetzt sister Act singen, oder was?
0: Auch schön, ja. Nee. I love
4: Du weißt schon, dass ich dich hier an der Stelle muten kann. Der, der, sh- der shitster
1: Act.
0: Shitstack, <lacht> das ist auch schön.
4: <lacht> ähm, jedenfalls, genau, ähm, was sie eben nicht mitbekommen hat, ist, äh, dass sich dahinter halt ein äh, Abo-Modell verbarg, das äh, zwei Pfund pro Monat äh, für das Abspielen von Hail Mary, also von. Äh, das sollst
3: du ja schon auch
4: täglich machen. Ja, du, sollst, also, nee, du, das, du, sollst, du sollst dir auch Buße tun, ne? Ja, eben. Also, sie hat das dann tatsächlich auch so gemacht, dass sie äh, das wirklich zu einem äh, wirklich täglichen. Äh, ähm, zu so einer täglichen Sache gemacht hat, dass die dann halt einmal täglich hier so äh, mal ein bisschen Ave Maria hat abspielen lassen und so, ähm, und eben dann auch entsprechend Buße getan hat mit den zwei Pfund pro Monat. Und ähm, ja, also man, der, der, äh, der Sohnemann hat sich das dann alles mal so ein bisschen, ein bisschen äh, angeguckt und äh, ja, also das Interface es ist es halt, ähm, ja, es ist ein Dark Pattern, also das im Prinzip die Oma dann, ähm, äh, äh, dass sie auch mal dann praktisch. Für das äh,
1: Kündigen des Abos werden 100 Ave Maria fällig.
4: <lacht> die sie selber auch sagen müssen. Nee, äh, genau. Und äh, dass sie dann halt zwischendrin irgendwo mal Yes gesagt hat und äh, dass dann eben dieses Abo abgesprochen, äh, abgeschlossen worden. Äh, übrigens, weil der Chat gerade sagt, dass äh, Hale ja auch für Hagel stehen würde. Das Thema steht unter Hagel Marie äh, bei uns. <lacht> <Band.
2: lacht>
3: Der Side-Channel schreibt gerade Ablasshandel 2.0. Ja, ja, ja genau. stimmt.
4: Also Sie hat eigentlich noch Glück, äh, scheinbar vom gleichen Anbieter. Gibt es wohl auch noch was, wenn du, ähm, warte, was ist das andere? Ähm.
1: Der Abo-Erlass.
4: Äh, nee, sie hatte nämlich noch Glück, dass es nur das, das Ave Maria gewesen ist. Äh, was ist das andere, was man da noch so aufsagen muss? es ganz Vater schlimm, unser. Der Ja, das ist das Vater, das Vater unser. Ähm, Gibt es da nämlich auch noch? Das kostet dann 9 Pfund pro
3: Monat. Alter Schwede. Ken,
1: wird, kennt ihr diese Momente im Leben, wo euch eine Idee kommt, die so gefährlich ist, dass ihr sie niemandem erzählen sollt? Ey, wir ja, sind hier nur in einem sind, Podcast. wir sind also, Ganz
3: ruhig. Ja.
1: Also äh, Ave Maria 2.0, Ablasshandel und so weiter. Mhm. Hat die Krypto-Bubble eigentlich schon das megachurch konzept so richtig durchdrungen? Unsicher. Also so zum Sündenerlass, ich äh, bände fünf Bitcoin oder sowas. Ich
4: merke aber gerade, äh, was du mit meintest, Ideen, die so gefährlich sind und bring sie doch nicht auf dumme Ideen. Ich meine nicht, dass ich davon ausgehe, dass irgendjemand aus einer Megachurch unseren äh, äh, Podcast hört.
1: Aber.
2: Ja, also. Äh, also der, der, der ich glaube, glaub, wenn
1: ich da mal zehn Minuten drauf rumgedacht habe, dann habe ich ein äh, schönes noch Schneeballsystem. Ein dagewesenes Pyramidensystem aufgebaut. Wieso
3: Schneeballsystem? Ich dachte, es ging um Hagel. Bringt doch nicht alles durcheinander. Ja, dann
1: große Hagelkörner.
3: Der, der Side-Channel schreibt übrigens gerade, Hale und Hale werden zwar heute gleich geschrieben haben, aber zwei komplett unterschiedliche Wortstämme, um hier mal wieder so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Details. Details, ja, ja der, natürlich. Der Artikel,
4: der Artikel der schließt übrigens mit dem Satz Remember every, everything you say to the t- shit genie signs a contract you haven't read. Also, ja. Ja.
1: Ich stelle mir gerade vor... Die Vergebung der Sünden in der Blockchain.
3: Oh
4: Oh Gott, aber dann sind deine Sünden, dann sind die ja nicht nicht, äh, äh, vergeben, sondern sie sind ja dann auf ewig dokumentiert. Ist das Das wirklich das, was man da will? Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, aber du musst ja nur irgendwie äh, einen Pfarrer oder einen Pastor äh, mit entsprechender moralischer Flexibilität finden. Und äh, der dir dann quasi das Sakrament der Beichte auch in der Blockchain dokumentiert. Also, das wird aber ein Anstrengungsgespräch vor der Himmelspforte hinterher. Das kann ich dir versichern. (lacht) Was? Das war doch alles in der Cloud. Wieso sind
3: sie nicht informiert? Freund, wir haben hier genug Wolken.
2: Siehst du da irgendwas? Ja, genau. Ah. Ich stelle mir ja manchmal vor, so dass meine Grundhaltung, meine Prägung
1: ja durchaus aus meiner Kultur eruiert. Könnte ich mir vorstellen, was ein Typ, was ich in einer turbokapitalistischen, der große Frist in kleinen Gesellschaft für eine Scheiße auf die Beine gestellt hätte.
3: Ja, hast du den letzten Kommentar im Chat gelesen und dann verkaufen sie einzelne Blöcke in Minecraft als NFT und bauen aus den Blöcken einen virtuellen Petersdom.
4: <lacht> Sowas. <lacht> Sowas, ja. ja. Ich finde ich find, ich find auch, äh, Coin Fashion wäre noch super. Also, äh, oh, oh, ja, Sportu, ja. Also, ne, Chapeau.
1: Ich war noch bei Sin Coins, die man loswerden wird dadurch, aber... Wie hieß denn nochmal dieses penisnahe Wort, das ich die Tage hatte? <lacht>
3: Eier? Unterhose?
1: Nee, Skrotum, genau. Die Skrotcoin. Irgendwas mit Erektologie oder sowas ähm, Mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Ich habe auch irgendwie... Äh,
4: du weißt eigentlich gar nicht mehr, warum du darüber reden
1: wolltest. Doch, doch, ich weiß, warum, warum ich darüber reden wollte. Und zwar, <lacht> es, es gibt äh, in der Theologie ja diesen Begriff der Apologetik. So der christlichen Rechtfertigungslehre. Warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und nicht selten, warum äh, alles so scheiße ist, wie es ist und äh, aber trotzdem alles gut so sein soll.
4: Laut der katholischen Kirche, weil wir es verdient haben.
1: Es hat sich äh, vor ein paar hundert Jahren in Europa ein Begriff etabliert, den ich nachschlagen muss. (lacht) (lacht) Warte mal, ich ich kann das nebenher nachschlagen, aber äh, lass mich mal in Ruhe darüber äh, reden, weil es ist nicht ganz trivial. Und zwar, die Idee hinter diesem Begriff ist die folgende. Ähm, die brauchten eine theologische Begründung, warum das mit diesen Ablassbriefen funktioniert. Und die Begründung war die folgende. Es gibt Dinge, die sind löblich, aber nicht geboten, im Sinne von geboten nach den Zehn Geboten, nach den biblischen Geboten. Ähm, das sind dann so halt die, die klassischen Heiding, so die die sich päpstlicher verhalten als der Papst, wenn du willst. Und ähm, wenn man die Christenheit als Gemeinschaft betrachtet, nicht nur das Individuum, aber in, diesem, äh, in dieser Gemeinschaft sind diese Überheiligen äh, halt auch mit drin,
2: dann erwirtschaften die durch ihre Frömmigkeit ein, quasi ein Guthaben für die gesamte Christenheit.
1: Und dieses Guthaben gehört nicht den Heiligen, sondern der gesamten Christenheit, die wiederum in Form von Klerus, daraus schöpfen kann, um auch die Vertretungen der ein oder anderen schwarzen Schafe darüber auszugleichen. Das war die Idee hinter
2: diesen Ablassbriefen. Und das kann, das schreit danach in die Blockchain gezerrt zu werden.
0: Quasi spiritueller das, Emissionshandel.
1: Ja, ja, schöner, du hast das so unglaublich schön gesagt, so die, die Gesamterrettung der haben? Christenheit abgebildet in einer eigenen Kryptowährung.
3: Warte mal, was war das jetzt? Spiritueller
2: Emissionshandel. Es ist großartig. Ich habe mir das mal mit, ne?
4: Also, ne, also, ich habe mir das ja immer so vorgestellt, dass es das ja eigentlich nur die, also das Geld, was man hier für die Ablassbriefe bezahlt, ja eigentlich nur die peering gebühr äh, zu forgiveness.gott.net <lacht> ist. Also. und äh, der Vatikan ist dann halt an der Stelle die Telekom.
2: Ich so sehe da gewisse ach, Parallelen.
0: <lacht> ho, 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 ho.
1: <lacht> genau. <lacht> Es hilft natürlich total nicht, dass ich unlängst mal meine Social-Media-Kanäle leergefegt habe. Also es hilft mir nicht bei der Suche nach dem Begriff.
2: Ja, auch schön. Uh, Digital Salvation for Digital Natives. Aber es ist ohne Scheiß, diese Denke recht. Äh, erklärt
1: so vieles. Sie ist mittlerweile nicht mehr äh, Lehrmeinung der Kirchen.
4: Aber aber <lacht> hat man ja. halt schon immer so gemacht.
1: Jetzt versetzt euch mal so ein bisschen in die Position äh, der rechtsoffenen konservativen äh, Christen in den USA.
4: Das möchte ich nicht.
1: Und du hättest das immer noch so ein bisschen verinnerlicht. So dass das Wohl und Heil der Gemeinschaft wichtiger wiegt als die Verfehlung der einzelnen Personen.
4: Weißt du, es gibt, ja, es gibt ja auch hier so in diesem ganzen ich hier sozialistischen Ding, gibt es ja auch ne dieses Lied, die Partei hat immer recht. Ne, Ich meine, wenn man Partei durch Kirche ersetzt, ist man auch re- relativ schnell da.
1: Ich bin dafür eher bei der Frage, warum die alle so komplett durchdrehen dabei, dass andere sich frömmiger, gottgefälliger zu verhalten haben und das irgendwie immer Projektion ist, also... Wie oft kriegen wir irgendwie die Info, dass irgendein Mega-Church-Pastor oder irgendein erzkonservativer Richter oder was auch immer wirklich, wirklich richtig Dreck am Stecken hatte, selbst nach eigenem Dafürhalten. Wenn du aber diese Denker hast, es geht um die Gemeinschaft oder die Gesamtheit der Christenheit, dann kannst du deine eigene Scheiße ja auch dadurch ausgleichen. Du kannst ja quasi ähm, so so ein Vorauserbe auf deine eigene äh, Frömmigkeit auszahlen lassen, dafür, dass du sorgst, dass die Leute da draußen sich frömmiger verhalten. Und ich vermute, dass das eine ganz ähnliche Denkweise ist, weswegen die den Leuten so auf den Sack gehen mit Homosexualität, Transsexualität, Sexualität, allgemein Abtreibung, was nicht Konsorten. Weil ganz ehrlich, in der Sache könnte es ihnen eigentlich egal sein. So also nach, ich bin gegen Abtreibung, ja, dann mach's halt nicht. Ja, richtig aber Was geht dich der Uterus deiner Nachbarin an? Wenn du diese Denke hast, ich meine, irgendwie muss sich ja auch dieser Turbokapitalismus in den USA gegenüber den recht klaren Worten in der Bibel äh, rechtfertigen, dass äh, dieses äh, weltliche Güterreichsein war da ja eigentlich gar nicht so, äh, weiß nicht, äh, da, ist, da hat Jesus ein paar Worte zu fallen lassen, aber du kannst dich halt selber durch eine eigene Taten freikaufen, indem du andere Annervst.
3: Naja, das mit dem, äh, das mit diesem Turbokapitalismus und äh, das, mit diesem, das mit diesem Reichsein und dass das dann doch okay ist, das hat tatsächlich einen anderen Hintergrund und zwar, äh, das rechtfertigt man dann so, dass äh, du das verdient hast, weil du dann äh, ein besonders gottgefälliges Leben führst und äh, mhm. er dich für dieses gottgefällige Leben dann quasi jetzt schon belohnt. Und was deswegen ja steht es dir dann auch zu und dann muss man das ja, den dann kann man den Teil mit den hier
4: ähm, 79 jungen Frauen, was?
3: Das ist, ja, ja, ist die andere das, Geschmacksrichtung.
1: Das, das, das ist ja im Grunde dieselbe Aussage, bloß in der anderen Variante externalisierst du deinen Aufwand. Je mehr äh, Leute du zu Conversion Therapies äh, nötigst oder äh, auch so, so einen statistischen religiösen Terrorismus je mehr du dich dafür einsetzt, dass Conversion Therapies äh, existent bleiben oder äh, dass Leute irgendwie nicht das Badezimmer benutzen, das äh, ihrem eigenen Geschlecht entspricht, ähm, desto mehr f- kann, von deinem eigenen Giftmüll kannst du halt untermischen. Ja, ich mein, klar, klar. Das, das ist der Ablasshandel. Sie haben nur den Händler
2: wegrationalisiert, sondern sie machen den Deal komplett mit sich selbst. Ja, dieses Religionsding,
3: das ist äh, ein schwieriges und gibt nicht unbedingt äh, Grund zu großer Begeisterung und trotzdem brauchen es die Leute, das ist irgendwie.
1: Kein Grund zu großer Begeisterung, hätte ich noch ein letztes Thema. Ich auch. Okay, möchtest du?
3: Ähm, ja, also kann ich machen. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich äh, beim Daniel für die Einreichung dieses Themas. Ähm, Ein es- hoch auf unserem Bus Ja, <lacht> natürlich, äh, wie immer, das ist wichtig. Ähm, es geht um einen echten Scheißjob, muss man, muss man sagen, und zwar Putin, der hat einen er hat Mitarbeiter, die äh, dafür zuständig sind, dass äh, sie seine Hinterlassenschaften und ich meine jetzt nicht das, was vorne rauskommt, sondern das, was unten einkommt, ähm, wo immer er hinfährt, einsammeln und nach Moskau verbringen. Offensichtlich hat er Angst, äh, dass sich irgendjemand anders äh, seinen äh, Urin oder die Fäkalien unter den Nagel reißt, um so ähm, wahrscheinlich. Wohin? Warte
4: ganz kurz. Putin hat einen Pisspagen?
3: Putin hat einen Pisspagen oder einen Kackkofferträger, äh, je nachdem, <lacht> äh, wie du das. Äh, wie du das auch immer bezeichnen willst. Ja, also
4: gut,
2: wenn, wenn ihr
3: euch das nächste Mal denkt, meine Güte, was für ein Scheißjob Job hab ich, denkt einfach an den K- Kofferträger von Putin, dann geht's vielleicht auch schon wieder ein bisschen besser.
0: Werden die Fäkalien zufällig für den Transport in Blechbüchsen eingebüxt, eingeweckt? Das so in äh, den
3: steht Putins?
0: hier. Oh, schön
3: das
2: steht hier nicht. Ich möchte aber kurz anmerken, dass oh, das ähm, relativ aber wohl, ähm, hier steht,
3: äh, in Bags, especially designed for this purpose.
4: Ja, da ist dann, da ist dann noch ein Aufdruck drauf, vertraulich. Ja, Oder so streng als, geheim. Ja, Ach. gut, ich meine, ich meine, an so einer, an so einer. Äh, Nur vom
1: Empfänger zu öffnen.
4: <lacht> so das ist an so einer Stuhlprobe, Urinprobe, könnte man halt schon einiges. Äh, Natürlich äh, über seinen an,
3: Gesundheitszustand rauskriegen. Das ist, äh, das ist durchaus richtig. Um, and deliver it all to Russia in a special suitcase. Also. Ein Scheißkoffer. Ein Scheißkoffer, ja.
1: Fairerweise, aber das ist nicht ungewöhnlich. Das habe ich auch von anderen Staats dann äh, schon von langer Zeit gehört.
3: Ah ja, okay.
1: Quasi so Reisetoiletten. Die Idee ist nämlich, dass, äh, wenn du in irgendeiner äh, Botschaft eines anderen Landes da äh, auf Toilette gehst, dann könnten die ja irgendwie versuchen, das abzufangen und daraus Rückschlüsse auf
2: Gesundheitszustand,
1: ja, ja, äh, Medikamente oder sonst irgendwas zu ziehen. Also auch vom
2: US-Präsidenten war immer von so einer Reisetoilette die Rede. War schon zu Bush-Zeiten.
0: Jetzt weiß ich, was diese ganzen Doppel-Null-Agenten beim... <lacht> hier, ja. steht,
3: hier steht auch, dass ähm, Leute close to the president, äh, dass die mehrfach ähm, die Woche tatsächlich Stuhlproben abgeben müssen äh, due to heightened security measures. Ja. Und... Ähm, Wegen Quarantänerestriktionen, also Quarantänerestriktionen gibt's auch. Many employees are forced to spend almost the entire years under quarantine. Also, wow.
4: Naja, wenn du mit dem halt zu tun hast, dann bist du halt unter Quarantäne, dass du, dich nicht, äh, dass du dann nicht hier die Pest ins Haus holst. Tja.
1: Ich glaube, der, der weiß durchaus, dass er aktuell nicht universell beliebt ist.
4: Das könnte ihm aufgefallen sein, ja.
1: Häufig mitteilen zu können, dass ich meine Spuren aus dem Netz äh, sehr erfolgreich getilgt habe. Ich finde den Begriff nicht wieder.
4: Apropos Spuren im Netz, äh, was gibt es heute eigentlich zu essen?
1: Stimmt. Ich äh, sträflich äh, unterinformiert aus dem Elternhaus, wo ah. ich eigentlich bin. Aber ich werde es doch mal explizit nachfragen.
2: Bevor ich mein Gute.
1: letztes schreckliches Thema
2: reinreiche. Das war das Erste, was ich gefunden habe und ich dachte mir wirklich, wirklich, äh, Sekunde. Hallo? Der hat fragt äh, 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 Indien. Aus vielen Gründen nicht so geil, auch wenn es mit Sicherheit äh, schöne gibt.
1: Indien ist ja doch einiges näher am Äquator als äh, beispielsweise, ist mal nur um ein Land zu nennen, Deutschland. Und äh, liegt auch größtenteils im prognostizierten Gürtel der äh, Bereich der, der Erde, von dem es völlig unklar ist, ob man da überhaupt noch äh, in absehbarer Zeit leben kann. Jetzt ist es so, ähm, es, kennt, kennt ihr den Wet äh,
2: Bulb Indicator? Also nasse Glühbirnenindikator. Was? Nee, sagt mir überhaupt nichts. Ah, ich finde den Begriff nicht in dem Artikel, weil ich im völlig falschen Artikel
1: bin. Das <lacht> ist ähm, ja. Und zwar, das ist ein äh, ein Messwert, der angibt, wenn du eine Glühbirne, also in dem Fall einfach nur ein Heizelement, in ein nasses Handtuch schlägst, also wirklich, wirklich nass, wie viel äh, Temperatur wird abgeführt? Weil du kannst ja theoretisch, wir haben das ja vielleicht alle mal gemacht, äh, Sachen, die absolut brennbar sind, mit Wasser füllen, über Flammen halten und sie äh, verkohlen nicht, weil die Hitze so schnell abgeführt wird, dass das Material selbst sich, äh, sich entzündet. Das ist ein Indikator dafür, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, wo du den Test durchführst und wie viel äh, Wärme kann durch Verdunstung vor Ort abgeführt werden. Heißt für Indien, wie heiß darf es werden, an welch, äh, wo, also wo ist die Luftfeuchtigkeit entsprechend, damit der menschliche Körper überhaupt noch die Möglichkeit hat,
2: durch Schweiß, durch Schwitzen, ähm, seine Temperatur selbst zu regeln. Kommt gerade. Und zwar gefüllte dicke Rippe mit Äpfel,
1: Rosinen und Krautsalat. hundertprozentig sicher, wie man eine dicke Rippe füllt, aber ich. Äh
4: Offensichtlich weiß es deine Mutter.
1: Nee, das, ich vermute mal, sie haben die Knochen rausgezogen und Gemüse reingestopft. Ähm, und da äh, liegt so die Grenze, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass dein Körper, äh, also nahe 100% dann ist die Grenze der Außentemperatur, mit der dein Körper noch klarkommt, ungefähr 35 Grad. Und das ist eine harte Grenze. Das ist nicht, ab 35 Grad fängt es irgendwie an, die Scheiße zu gehen, sondern ab 35 Grad Außentemperatur, 100% Luftfeuchtigkeit, ähm, nimmt der menschliche Körper einfach Schäden. Der ist nicht dafür gedacht, darunter zu funktionieren. Wir hatten die Tage mal... ähm, einen Wert von 34,6 in Indien in einigen Regionen erreicht. Und das war im Mai. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Der Artikel beschreibt äh, die Geschichte von einem äh, Stahlarbeiter, der irgendwie äh, Gerüste äh, für die Außenmontage auf freiem Feld zusammenschweißt. Puh. Ich kann so viel spoilern, äh, es gibt keine Klimaanlage, keine äh, Beschattung oder sonst irgendwas. Und äh, die Arbeit in der Firma stockt derzeit ein bisschen, weil ständig die Leute umkippen.
2: Mhm.
1: Also, ich habe erfahren, dass nur ungefähr 8% der indischen Bevölkerung irgendwie Zugriff auf eine Klimaanlage haben. Und eine breitere Verfügbarkeit von Klimaanlagen würde die Situation auch nicht wirklich verbessern
2: nämlich äh, eher verschlechtern weil naturge sie behauptet das hätte sie heute schon um 11 uhr geschickt ist äh, fake news kann ich äh, nicht bestätigen
1: Was ähm, also wollte ich jetzt sagen äh, genau äh, klimaanlagen lösen das problem nicht wirklich weil äh, naturgemäß erhöhen sie halt auch die außentemperaturen und eine höhere Außentemperatur bei höheren bei hoher Luftfeuchtigkeit gibt auch der Klimaanlage nicht wirklich Gelegenheit abzukühlen. Die kommt zwar im Prinzip im Betrieb mit höheren Temperaturen klar, aber auch die fällt irgendwann aus oder der geht die Möglichkeit abhanden.
4: Die 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 braucht ja
1: genau. Die muss ja auch in irgendeiner Art und Weise ähm, vom Temperaturgefälle äh, mit dem Temperaturgefälle klarkommen. Also ja, zusätzlich macht das,
4: braucht das dann halt noch unglaublich viel mehr Energie, was äh, so generell äh, das Ganze ja. dann nicht besser macht, ne?
1: Das stimmt. Die gute Idee, äh, die gute Nachricht ist, es gibt äh, Pläne in äh, großem Umfang äh, in Indien mit Bäumen zu verschatten. Die schlechte Nachricht ist, diese Pläne sind aus den 80er Jahren und seitdem auch nicht ansatzweise angegangen worden.
4: Ja, wäre so insgesamt schon eine gute Idee, ne? Ach. Ich mein, ja, man kann, das ist
1: halt auch eine Idee, die du nicht kurz verknappt nochmal anfängst.
4: Herr Zweikatz, ich habe da eine Lösung dafür. Okay. Wir, begründen, wir gründen ein Beschattungsinstitut.
1: Begrünen einen Beschattungsinstitut?
4: Auch, ja. Mit grünen und Solarzellen und äh, machen damit Schatten und... Äh,
1: genau, professionelle Beschattung. Mhm. Und dann äh, einfach nur aus äh, Scheißen, weil wir können, sagen wir, im Security-Bereich...
4: Mhm. Mit Blockchains. Mindestens nee, fünf. nee.
1: aber die Rede ist dann tatsächlich nur von irgendwelchen Sonnenschirmen und Bäumen und wir spezialisieren uns einfach nur aus Jux und Dollerei auf den Security-Bereich, aber professionelle Beschattung im Security-Bereich, ich glaube, da kriegst du einfach äh, en passant noch einen äh, Kundenstamm rein, der sehr verwirrt feststellen wird, wo er da gelandet ist. <lacht> Ja, also dieses Jahr äh, wird äh, spannend. Ähm, letztes Jahr, die offiziellen Zahlen in Indien waren irgendwie äh, mittel, mittel vierstellig äh, Hitzetote. Ähm, es dürfte dieses Jahr um einiges höher liegen.
3: Es soll ja auch hier nächste Woche irgendwie hart ja. heiß werden. Also richtig, richtig heiß.
1: Ja, in Form auch bekommen, irgendwie bis 45 Grad oder so. Ja. Oh,
4: leck. Ja. Ich hasse ja. mein Leben jetzt schon.
3: Ja, also das da wirst du nicht Schwärz, mehr aber. gerade ausgucken können.
4: Plachtend schottisch. Herr ähm, äh, 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 Spotto, ich finde übrigens deine Sunblockchain auch sehr schön. <lacht> mhm. You cream my back, eye cream yours.
1: Ja. Äh, warte mal, das stimmt. Fürs Potsdam fällt mir das gerade ein. Ich glaube, in diesem Jahr möchte man ja vielleicht viel mehr Zeit draußen verbringen als vorher.
4: Ähm, mit Sicherheit
1: ja.
3: Also man möchte ja so oder so sehr viel Zeit draußen verbringen.
1: Das sagen nur Leute, die keinen rasierten Kopf haben.
3: Das Was? stimmt, aber du kannst dir ja äh, bis dahin noch sowas wie ähm, Hut besorgen.
1: Ich dachte, ein Pflaumen wachsen
4: lassen. Genau, du könntest auf der Hut sein.
1: Spannend. Ja, aber normalerweise, also mein Naturell ist ja mehr so das Rumlümmeln irgendwo äh, im Innenbereich und irgendwie äh, Gesprächen lauschen oder zu kleinen Gesprächsrunden mich anbieten, indem ich einfach
2: nur da abseits sitze. Hm, 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 hm. Was prophezeien denn die
0: Wetterfrische?
3: Ja gut, ich meine fürs Sportstock kannst du das jetzt eh noch nicht sagen, also
4: Ich sag mal, so, so solange wir das Gelände nicht wieder irgendwie sturmfest machen müssen zwischendrin Jetzt innerhalb einer halben Stunde. gebe ich auf
1: wetter.de tatsächlich
4: also, und was hast du, also wichtig ist ja, welches Ergebnis hast du bekommen?
1: Er stoppte sich noch in der Tat. Äh, tatsächlich äh, werde ich geflissentlich ignoriert.
2: So als hätte ich gar nichts eingegeben, das ignoriert er. Äh, was haben wir denn? Äh, aber ich habe
4: für nächste Woche habe ich jetzt eigentlich eher niedrigere Temperaturen hier.
1: Ich gehe mal so ans Ende ja, dessen, was sie überhaupt hervorsagen wollen. Da ist es.
4: Bis 31 am Samstag dann.
1: Hm. Ne, ich bin jetzt beim 25.06. da ja, so 10, 16 Grad ungefähr prognostiziert.
3: Ja, genau. Dann ist Aber das, das
1: ist natürlich äh, aus der hohlen Hand
2: gewahrsagt. Mhm.
4: Aus dem kalten Kaffeesatz gelesen.
2: Zero Knowledge Proof.
1: Ja, äh, mal gucken. Also wahrscheinlich äh, werden wir dann äh, eine Völkerwanderung im kleinen Maßstab erleben, immer so um das Gebäude drumherum. So Jeweils da, wo Schatt- der Schatten liegt. Ja, genau.
4: wobei es gibt da ja noch äh, große Bäume und so Zeug, ne? Und die Hauptbühne ist ja eh wahrscheinlich relativ schattig.
3: Hoffentlich, Hoffentlich. ja.
1: klarerweise es gab aber auch jedes Jahr irgendwie die Berichte über Zeckenbefall.
4: Ja, das ist
3: richtig, dass, äh, da wird man auch dieses Mal wieder eben gucken müssen
4: wir werden eine Outhand-Dusche bauen
3: ja genau was
4: Outhand-Dusche. autard ist das zeug was du dir an die beine sprühen kannst was äh, mücken und, und äh, zecken nicht so geil finden und da richtig. nicht richtig okay du riechst dann wie für die wie äh, hier äh, Laterne. laterne ganz unten,
1: ganz unten. Mhm. okay genau wieder was gelernt
3: Ähm, Ich habe noch was äh, anzukündigen tatsächlich, wenn jemand von euch äh, zu diesem Podstock äh, kommt und sagt, hey, ich möchte vielleicht eine Bühnenshow oder einen Workshop anbieten, aber ich habe noch Fragen dazu. Dann haben wir jetzt irgendwie äh, spontan beschlossen, dass wir heute Nachmittag um 16 Uhr so eine kleine äh, FAQ-Sache anbieten. Ihr findet äh, das auf dem... Moment, ich äh, poste euch einen Link. Also wenn es dazu Fragen gibt, ähm, dann könnt ihr euch vertrauensvoll äh, dort einfinden. Da gibt es einen Jitsi-Kanal und ähm, ja, könnt ihr eure Fragen stellen. Und wie gesagt, sofort äh, noch. Anmelden, solltet ihr das noch nicht getan haben. Ich teile euch hier diesen Tweet: Tweet,
2: Tweet, Tweet. Ähm, bitteschön. So. Wobei mir einfällt, ich könnte
3: das auch noch äh, in diesem Mastodon teilen. Das ja, wäre genau. Verbreitet
4: verbreite den schützelink link auf noch mehr sozialen Netzwerken. Ja. Ich finde, die, ich finde die Idee nicht so richtig gut. Aber äh, wir werden es dann heute Nachmittag sehen.
3: Ja, ich hoffe, dass die Person, die den konfiguriert hat, so äh, konfiguriert hat, wie man das äh, richtigerweise tun
2: müsste. Würde ich jetzt nicht unbedingt draufbauen, aber gut. Also schlau wäre das, ne? Ja. Ach, lass uns zu
1: überraschen. Mhm wenn ich sage, wir, meine ich euch.
3: Ja. ja. Ich werde
4: übrigens Lötzeug mitbringen.
1: Äh, ich werde wieder ein paar Sachen für Slugpicking mitnehmen.
4: Ja, sehr gut. Nee, weil ich wurde tatsächlich dediziert darauf angesprochen, ob man da wieder was machen könnte und noch so ein bisschen, bisschen mehr löten und leveln und ähm, hier schon mal die grobe kleine Vorankündigung. Ich werde da wahrscheinlich so ein bisschen was zu mitbringen und ein bisschen was zu machen. Jetzt nicht die ganze Zeit, weil ich habe äh, da so hier und da noch ein bisschen was anderes zu tun, aber so irgendwie mal äh, an einem Nachmittag oder an einem Vormittag will ich mir da irgendwie mal Zeit für nehmen.
3: Ja, das klingt doch gut.
1: Also es wird die heiße Phase kommen, wo ich mich da hinsetze und einfach, äh, also ich und andere ein paar kurze Einsteiger-Rollenspielrunden anbieten.
4: Juhu. So, ich, ich bin bei ein paar kurze Anbieten, aber äh, Das ist dann abends. Ja, äh, stimmt.
1: Ansonsten zum Thema, äh, äh, vielleicht keine so gute Idee, äh, ich hatte mit einem vom chaos im dem Marv, äh, auch eine Podcast-Episode bei All Features Welcome aufgenommen mhm. zum Thema Hausautomatisierung. Äh, mhm. Und ich sitze da im Boot von
4: äh, das? kann man schon machen. Ja. Ist dann halt meistens kacke.
1: Aber ja. fairerweise, der Kollege da, das ist ja so, das Credo auch äh, unter dem ganzen Segment so alles in einer Hand behalten der beschreibt ja also relativ detailliert, wie er völlig sorglos daran geht.
4: Ja gut, ne? wie gesagt, also auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ne? dass es in IoT steht für Sicherheit.
3: Was soll schon schief gehen? Ich
1: bin ja viel gespannter darauf, ob sich noch Leute melden. Ich werden zum Schluss aufgerufen. Was sind denn so, irgendwie so Standard, also nicht Standard-Automatisierung, die ihr bei euch mal gesehen habt,
4: Standard. Hm.
1: Also, wir hatten ja so spekuliert. Ähm, ich weiß nicht, wir sind ja alle ungefähr gleich alt.
4: Ja, Spotto ist unser Nesthäkchen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie als Spotto
1: jetzt irgendwie zum Mute-Button rennt.
4: <lacht> ja. Mein Stichwort. Nein, 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 Spotto humpelt zum Mute-Button.
1: <lacht> ähm. Wir haben ja vielleicht alle noch so eine Zeit mitbekommen, wo man äh, mit Leuten am Telefon abends gesessen hat, zum so Schnurtelefon, Und dann säuselt man so rum und, äh, ach nein, leg du auf, nein, leg du auf, leg du zuerst auf. Äh, und wer, ich, ich überlege da die ganze Zeit, was ist dann eigentlich die zeitgenössische Variante davon? Also in Zeiten von IoT und äh, Nerdpärchen gibt man irgendwie äh, dem Significant Other dann irgendwie Zugangsdaten zum VPN und zur Home Automation System und äh, ich höre dann irgendwie die Stimme der Person über die Lautsprecher und die schaltet Mute Light und Musik setzt ein. Der Staubsauger-Roboter mit der Kamera kommt angefahren, damit man mich auch mal sehen kann. ist ist, ist das Steuern wir darauf zu, ist das das? Wusstet ihr, dass es Pärchen äh, Smart Jewelry gibt?
4: Wir hatten sowas ähnliches mal in der Sendung.
1: Ja, aber ich meine jetzt die Sachen, die du auch im Vormittagsprogramm bewerben könntest. Die hatten wir nicht so sehr bei uns in der Sendung. Stimmt. <lacht> ähm, zum Beispiel so Sachen wie, ähm, äh, war das so, so ein Armband oder sowas, wo du dem anderen irgendwie äh, signalisieren kannst, ich denke an dich, ich vermisse dich. Ich schmeiß das Ding jetzt weg.
3: Und oh, dann gibt's jedes Mal gleich. einen kleinen Stromstoß. Pff. Ja, tatsächlich. Oh, An also sowas ähnliches oh, muss es Ja, ja
4: Stromschocks over IP sind ja hm, sowieso. Kinky. Stromschocks over IP sind eh so ein Ding, was ich schon seit Jahren mal äh, umgesetzt sehen möchte.
1: Äh, ja, nicht nur du. Da äh, bin ich völlig bei dir. Aber ist das, ist das so eine Zukunft, auf die wir f- zusteuern oder die vielleicht schon stattfindet und wir kriegen es einfach nicht mit?
2: Äh.
3: Also nachdem wir drüber reden, scheinen wir es doch irgendwie mitzukriegen.
1: Ja, aber so in, in der äh, gelebten Praxis junger ja, Nerdpärchen pärchen stecke ich echt nicht
4: ja, mehr wir, wir befinden uns in einer Zeit, äh, in der Eltern ihren Kindern äh, Malware auf die Telefone äh, installieren, <lacht> um sie tracken zu können. Um zu wissen, wo die Kurzen sind, was sie tun, mit wem sie telefonieren mhm. und sonst ein Haufen Scheiß.
1: Also, Von Sicherheit her.
4: Äh, ja, da denkt natürlich endlich mal jemand an die Kinder, ne?
0: Oh.
1: Ich brauche nicht an die Kinder denken, das habe ich outgesourced.
3: Die denken an dich und dann kriegst du das gelegentlich. Alexa, denk an die Kinder.
1: Ja. du Breitzeite. Kommt angefahren und sagt, Mama denkt an dich. Genau. Oh. oh.
4: Ja, das, war, das war unsere Mama
1: Zeit. Mama denkt jetzt an das andere Kind.
4: Genau, hier einen Service abschließen mit äh, Dollar Gebühr monatlich, äh, um äh, das Lieblingskind zu sein.
3: <lacht> Eine Statistik, äh, Excel-Automatisierung, um äh, zu gucken, wie oft an dich und an das andere Kind gedacht wird, um das dann den Eltern passend vorhalten zu können. Ja. 17 Mal mehr an die Jacqueline gedacht als an mich.
1: 14 Freunde und 30 Sicherheitsbehörden denken an dich.
2: <lacht> ich glaube, das wird auch so ein Ding, was ich für die Bühne für Bahnhof vorbereite. Vollcomputer, denkt an dich. Uh, hi. Tschüss. Geh weg. Was? Ja. Nee, also. Diese, uh. Also, wir machen
1: das, das wird super. Mhm.
3: Dieses Malware-Thema, das ist echt, das ist so gruselig.
1: Welches Malware-Thema?
3: Äh, bei Eltern
4: Eltern äh, verhaften
1: ihre Kinder.
3: Eltern verhaften ihre Kinder, Partner verhaften ihre Partner.
1: Ganz ehrlich, ich bin da zwiegespalten. Einerseits ja, offensichtlich. Andererseits ähm, war es nicht immer so, dass die Restriktion dafür gesorgt hat, dass man sich mit einem Thema beschäftigen musste? Also sei es die Telekom, und der Dial-Up-Ton oder... Das
4: Problem Problem dabei ist, dass äh, ähm, tatsächlich also wir haben uns mit mit Claudia da letzte Woche auch äh, eingehend und tief unterhalten und äh, das Problem ist, dass mittlerweile, dass ich habe ja nichts zu verbergen, äh, so insgesamt dem, ich kann ja sowieso nichts ändern äh, gewichen ist und das ist äh, saugefährlich und den Leuten sind die Probleme, die damit einhergehen. Die sehen halt ihren Quick Win und ihren Nutzen, den sie da irgendwie rausziehen, aber die Probleme, die dadurch entstehen, dass das Kind dann zum Beispiel absolut keine keine Privatsphäre mehr hat und die Eltern die Kameras und und, äh, Mikrofone ähm, aktivieren können und mithören können, wo immer sie wollen, dass das halt einfach ein riesengroßer Vertrauensbruch ist. Es ist dann halt absolut null bewusst.
1: Aber es ist auch vielleicht der eine Stups, äh, den man heute braucht, um sich ein bisschen mit dem Fleisch und den Knochen der Technik auseinanderzusetzen.
3: Das ist die positive ähm, Sicht auf die Dinge in in der anderen äh, Dings. Kannst du es auch hinkriegen, deinem Kind zu verklickern? Ja, guck mal, das ist einfach, das ist so voll wichtig für dich, weil diese Welt, die ist so äh, böse und so Dings und wir können so immer Hm. auf dich aufpassen. Gibt's, würde auch gehen. Die Variante, wenn du jemanden hast, der dann mit sowas aufwächst, der wird nie wieder eine Frage stellen und der also wird sich nie wieder beschweren.
1: Ich kann dir versichern, ich bin aufgewachsen mit Warnungen aus dem Elternhaus. Ja, gut, ja, ja, nicht die dich ja. nicht mit Leuten aus dem Internet oder sowas. Genau, jetzt rufst du dir einen Uber.
4: <lacht> Ja genau, steig
1: dich zu Fremden ja, ins es hat Auto. Eine Weile, es hat eine Weile gedauert, bis ich äh, meiner Mutter klar machen konnte, du, äh, diese Warnungen meinen wahrscheinlich eher Leute wie mich, wenn man
4: okay. äh, Ich bin die Person geworden, vor der du mich immer gewarnt hast.
1: <lacht> ja, äh, nein, aber ohne Scheiß, ähm, ich, ich sehe das halt ähm, an, äh, hier bei uns an den Kindern. Die wachsen jetzt auf, in einem Umfeld, wo äh, alle Beteiligten, Erziehungsberechtigten oder die, die so aussehen als ob, ähm, sensibel für IT-Sicherheit, Datenschutz, äh, Gefahren des Internets sind, aber halt äh, auch vernünftig mit Augenmaß ähm, und interessieren sich einen Scheiß dafür. Weil es wird sich ja darum gekümmert. Also wir richten ja entsprechend VPN-Server oder Konsorten ein. Es gibt keine Notwendigkeit, sich damit selbst auseinanderzusetzen und ich frage mich tatsächlich ein- oder andere Mal, ob wir ähm, da so ein bisschen verunmöglichen. Also bei mir war es relativ simpel damals. Ich musste im, im Wesentlichen die Kinderschwere am vhs rekorder umgehen oder irgendwelche Login-Sperren im Computerclub oder sowas. Aber es war halt wirklich du hattest keine Wahl, du musstest das selber machen. Und ich sorge mich so ein bisschen, dass ähm, wir unseren Kindern hier so ein bisschen die Möglichkeit weggenommen haben sich mit sowas zu beschäftigen äh, die Tochter hat die Tage in ihren Twitter-Account gestartet und gestern im Auto sinnierte ich darüber also
2: ich wäre nicht überrascht wenn das ein Alibi-Account ist, der nur für uns angelegt wurde und äh, mein Schatz sagte so, ich ja, glaube ich nicht aber ich,
1: ich finde es eine gewisse Form der ähm, Achtung, des Respekts gegenüber den eigenen Kindern gegenüber, dass ich das für möglich halte. Ich halte sie
2: durchaus dafür in der Lage entsprechend verschlagen ähm, und methodisch dabei vorzugehen. Ganz ehrlich, wir haben doch mittlerweile wie hier für uns alle, gehe ich mal davon aus, ähm,
1: offizielle Accounts, Accounts, die nicht mit unserem Namen assoziiert sind, E-Mail-Adressen, die wir für die einen Sachen benutzen, für die anderen Sachen nicht. Und das ist ein Life-Skill, den benötigst du, du hast halt, häufig, in gerade in Beziehungen oder auch so in Abhängigkeitsverhältnissen wie den Kindern, ähm, dieses äh, Machtgefälle der technischen Souveränität. Aber das kriegst du auch, das ist ja da, das kriegst du nicht wegdebattiert. Ich glaube, vielleicht braucht es diese äh, Missbrauchsmöglichkeit, um den Leuten klar zu machen, dass sie sich um ihre eigene Scheiße zu kümmern haben.
3: Also bei den Kindern, äh, gerade bei deinen, also ja, jetzt müssen sie sich gerade um nichts kümmern, aber das ist irgendwie, äh, da musste ich an äh, den Punkt denken mit ähm, wie ich kochen gelernt habe. Ja. Konnte ich auch nicht, als ich von zu Hause ausgezogen bin, hat mich ein Scheiß interessiert. Musste ich nicht, warum? Also, zu Hause gibt es sehr, sehr gutes Essen. Ähm, und irgendwann stand ich dann halt eben da und habe das Tütensuppen-Game einmal durchgespielt und habe dann. Challenge. Gem- <lacht> äh, hab dann gemerkt, so, oh, ich vertrage ja gar kein Mononatriumglutamat. Äh, das wusste ich davor auch noch nicht warum, Äh, hatte ich nie das äh, Problem. Und dann habe ich kochen gelernt. Also es äh, kann durchaus äh, dir passieren, dass dann äh, künftig äh, öfter mal ein mobiles Endgerät klingeln wird und sagen, Herr Zweikatz, du hast doch da mal erzählt von, äh, wie geht denn das jetzt? Ja. Also das...
4: dann kannst du sagen, hier media.ccc.de, hier gibt's einen guten Talk dazu, gucken wir Viel Spaß, an. Viel wenn Spaß. du da noch was
3: brauchst, melde dich.
1: Sowas in der Art. Und äh, ich meine, es ist nie cool, wenn äh, der Partner, die Partnerin, die Kinder oder sonst irgendwas mit diesem Gefühl aufwachsen, es gibt äh, keine Privatsphäre und es ist ja in Wahrheit wenn man ehrliches Gefühl. Ist ja eine gelebte Realität, ist ja Realismus, den man da erlebt. Aber ich glaube, ähm, auch wenn das scheiße ist, in der Situation als Betroffene oder als Betroffener zu sein, wenn es die Geschichten dazu nicht gäbe und ihr, die ihr dann auch Talks und äh, Bücher und was nicht alles dazu veranstaltet, gäbe es halt auch äh, wie heißt das deutsche Wort? Awareness? Also keine Finden, Bewusstsein. sein. Bewusstsein, Empfinden darüber, dass das ein Ding ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Oder wie ich das äh, in dem Talks mal gesagt habe, also mir persönlich ist egal, ob sie die Maßnahmen hier umsetzen oder nicht, ich gewinne auf jeden Fall. Wenn sie es machen, erhöhen sie das Grundrauschen all derer, die äh, Maßnahmen ergreifen, um nicht einfach überwacht werden zu können. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie die niedrig hängende Frucht, also keiner muss dann höher so hoch springen bis zu beispielsweise mir, wenn sie vorher ja auch schon zu finden sind. Sie müssen dann halt nur irgendwie damit leben, dass sie mit Planktonbissen am
2: Arsch äh, durchs Leben gehen, weil sich herausstellt, dass doch sie ganz unten am Ende der Nahrungskette stehen. Spannend. Ich glaube, mit
3: diesem lebensbejahrenden Thema. Juhu, hu, hu. Aber es ist so wichtig, dass man drüber redet. Ja. Das, ja.
4: Meine sachen jetzt auch häufig unter dem Thema digitale Selbstverteidigung.
2: Ja.
1: Alleine schon, und der Punkt ist, es sind so wenige Maßnahmen, die so viel ausmachen. Ja. Weil dieses, äh, man kann ja nichts, man kann ja im Wesen nichts tun
2: und so weiter, ähm, das ist eine Einstellung, eine Position, die sich ähm,
1: bekräftigt, äh, wie so so eine umgekehrte äh, Gausche-Normalverteilung. Wenn du keine Ahnung vom Thema hast, ja, dann ist das für dich alles einfach nur ein Sumpf und äh, ständig steht irgendwie äh, äh, der Bitcoin hat äh, das Krankenhaus geackt. Ähm, dann wurstest du dich so ein bisschen rein und äh, dann gibt es ja diverse Anleitungen, was du tun solltest, was du nicht tun solltest, was bringt was, was nicht. Und die befolgst du dann alle, und äh, tatsächlich sind da auch äh, oft viele gute Sachen bei. Und je mehr du dann reinguckst und äh, auch so an der zeitgenössischen Entwicklung bleibst, siehst du halt auch immer so die äh,
2: äh die Nähkanten, wo es äh, be- be- bedenklich eng wird. Also,
1: du wirst keine Maßnahme der Welt, abgesehen davon, dass du unter deinen Rucksack und deinen Schlafsack in den Wald ziehen, wird dazu führen, dass du mit absoluter Sicherheit hundertprozentig geschützt äh, bist. Aber es gibt keinen Aspekt in unserem Leben, in dem wir darauf überhaupt. Äh, indem das die Maßgabe ist, an der wir uns orientieren. Also es gibt keine Maßnahme der Welt, die verhindert, dass du einen Autounfall erleidest. Aber nicht mit geschlossenen Augen zu fahren, ist schon mal eine gute Maßnahme, die viel bringt. Und von diesen guten Maßnahmen, die viel bringen, gibt es echt viele. Ihr müsst nicht die völlige Sicherheit erlangen, es reicht, wenn die Deppen vor euch erwischt werden, weil wer auch immer es auf äh, eure digitale Infrastruktur, euer Handy, eure Daten, eure Kreditkarten, eure Details äh, abgelegt, abgesehen hat, hat es in fast allen Fällen nicht auf eure Daten abgesehen, sondern auf irgendwelche Daten. Und die hören halt im Zweifel, wenn sie haben, was sie wollen gibt es da keinen akademischen Anspruch, so ich will aber eine 1,0 und eine, eine 1-Plus-Note erreichen oder sowas, dann sind die halt fertig, dann können die weiterarbeiten, selbst wenn ihr mit euren Maßnahmen noch nicht drin erfasst wart.
2: Du musst äh, ja, du musst nicht schneller laufen als der Drache, du musst nur schneller laufen als der Zwerg neben dir.
1: Oder Gnome, oder Halbling. Sag mal, jetzt Worte, da wird ein Schema deutlich, fällt mir gerade auf. <lacht>
2: Mm-hmm.
0: Lasst mich eure, euer
2: Blitzableiter das Scam sein. Ja. Mm-hmm. Der Ablassbrief auf zwei Beinen. Jo, gut. Ja. Hier wird's langsam
4: warm
0: im Raum. Mal also langsam ist... Äh Was? Gut, dann soll's das für heute gewesen sein. Die nächste planmäßige Folge wäre die Woche vor Potstock. Ich persönlich bin da schon äh, Ob Schwieger oder Elternland jedenfalls äh, nicht für euch äh, verfügbar unterwegs. Auch sonst könnte es hier ein bisschen stressig für die Leute sein. Ob da jetzt eine, eine Folge stattfindet oder nicht, das. Äh, ja, aber aber also du winkst
1: doch wieder, wenn du bei mir vorbeifährst, oder?
0: Ja, ich halt so ein Schild ins Autofenster.
1: <lacht>
0: Wurde gekidnappt.
1: Ich war hier. <lacht>
0: Ja, nee, äh, mal gucken, weil ich bin Mir da... Mir wird ich, mit Sturm der Rose, Sturm der Liebe gedroht.
4: Witter holt hier raus. Oh Gott. Äh, 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 ich bin da auch schon ziemlich, ziemlich heftig dann in den Podstock-Vorbereitungen. Ich glaube tatsächlich, dass dann die nächste offiziösliche offizierslich, Sendung dann wahrscheinlich wirklich auf dem Podstock sein muss. Ist ja dann nur eine Woche länger Pause.
3: Kommt alle! Ja. Es <lacht> gibt noch Tickets.
4: Dafür dann
0: in Farbe und Das sind noch. Es ist halt drin heute drin früh da. eins es weniger. Wub,
2: wub, wub, wub.
0: Also bezahlt werden muss es noch. Naja. Ja, gut. Die, die Bank ist am Wochenende nicht international. Ähm. Natürlich ist sie das nicht.
3: Und das Reisebüro hat nur.
0: <lacht> ja, nee, das konnte ich da ja ausklammern. Bitcoins.
3: Bitcoins. Um,
0: ja. ja. Naja. Dann danken wir für heute, für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für die Anteilnahme, für die Einreichung, fürs Budgetten und fürs Existieren. Denn, wie wir wissen, durch eure Frömmigkeit können wir es sünden. <lacht> ähm,
1: so viele wirklich gut qual- recherchierte Qualitätspodcasts erlau- äh, erlauben uns unsere Arbeit.
0: Mhm. Im Ausgleich. Ja, ähm, bis dann zum nächsten Mal. Irgendwann. Äh, einen schönen sonntag Ein paar schöne Wochen.
2: Tschüss. 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 Tschü- 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 tschü-